0: les Movers et bienvenue dans Movers Podcast, le podcast francophone autour du mouvement naturel, de la mobilité articulaire, du bien bouger, de la longévité, du mieux vivre, de l'exploration et de l'exploitation du potentiel humain entièrement. Rien que ça, ici Coach Slim de la Nomad Slim Movement Academy et je vous accueille aujourd'hui pour un nouvel épisode, une nouvelle conversation cosmique avec un frère de lumière, Méo Irmaon, David Tan de Life Force. Aujourd'hui, les, les Movers, on a une conversation extrêmement dense. Si l'épisode 22 avec Pierre Dufresse, dans lequel on a abordé notamment la loi de l'hormèse, vous a plu. Et cette idée de reprendre le contrôle sur sa santé de manière holistique, en adressant le corps, le cœur et l'esprit, grâce à l'exposition au froid, la respiration, la pratique physique, évidemment. Si tous ces thèmes-là vous ont plu, aujourd'hui, on en rajoute une couche avec euh, voilà un guerrier d'allumère. Encore une fois, quelqu'un qui pratique et qui euh, enseigne, Le bon David qui va nous parler en grande majorité de la longévité et de comment reprendre le contrôle sur sa santé, comment mieux vieillir, parce que oui c'est possible, vieillir en santé, en vitalité, en amour et en joie. David a un parcours absolument incroyable dans lequel il a voyagé dans tous les pays du monde, il a pu aider des dizaines de milliers de personnes et surtout ce que j'aime c'est qu'il a exploré et pratiqué par lui-même sur son propre corps euh, avant... euh, justement d'enseigner, de partager tout ça. Il a aussi cette, euh, ces multiples casquettes entre un pratiquant, un professionnel de la santé euh, et euh, en même temps un, un, un acteur de la santé. Donc dans, dans cet épisode, il va vous donner plusieurs outils qui sont applicables à absolument tout le monde et il a expérimenté ça sur des dizaines de milliers de personnes. Donc il a un large panel euh, qui va pouvoir appuyer euh, tous ces dires, notamment avec... Euh, avec les personnes âgées, les personnes qui 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 se remettent par exemple des burn-out, qui ont beaucoup de problèmes avec le stress au travail et toutes ces choses-là. Donc euh, donc voilà, on aborde la santé de manière holistique, les piliers de la vitalité, les piliers de la longévité et on continue à voyager évidemment en parlant des de différentes zones bleues du Japon, du Portugal, de la loi de l'hormèse et bref comme d'habitude de trouver sa mission de vie, c'est absolument incroyable. Donc ça va être très dense. Encore une fois, beaucoup 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 de notes à prendre. Vous allez aussi sentir l'énergie et la force vitale de ce bon David au ton de sa voix. Je vous invite également à regarder sur la chaîne YouTube pour avoir les vidéos. Et, euh, et voilà, je vous laisse profiter de cet épisode et on se retrouve en fin d'épisode pour un peu le récap de tout ça. Très bonne mmh. Ben bah Écoute, c'est un plaisir de, de t'avoir, mon David, et... Euh il y avait une seule chose à laquelle je pensais avant d'attaquer le podcast. Ouais. Il ne faut pas que je regarde trop, trop de contenu et que je me laisse aussi l'opportunité de découvrir bah, ton approche, ta philosophie. Donc voilà, c'est ce que j'ai essayé de faire, même si en fait, j'en sais déjà un peu trop. <rire> Mais c'est du positif. Et, euh, et en plus, comme tu as mentionné, Pierre Dufres, là que j'ai eu, il y a déjà pas mal de choses là qui, qui me trottent dans la tête. Ouais,
1: c'est un super pote, Pierrot. C'est un super pote. C'est un mec ah. génial. C'est trop bien,
0: c'est trop bien. Euh, mais avant qu'on démarre. Ouais, c'est
1: cool, on a, on a plein de passions en commun parce que Ido Portal, je kiffe depuis des années aussi, tu vois. mouvement de culture, euh, Joseph Fruchek, j'imagine que tu as vu Fighting Monkey, mouvement tout ça. On est Exactement. de la même famille, quoi. C'est cool. Exactement. Et toi, bah, justement,
0: tu es tombé un peu euh, là-dedans. Ça a été quoi On va dire, pas l'élément révélateur, parce qu'on est tous un peu le fruit de toutes ces expériences-là. Mais tu vois, par exemple, l'avantage avec Pierre, ce qu'on partageait aussi en commun, c'était le fait qu'on avait vécu au Japon, qu'on s'était expatrié très tôt, en plus dans le même pays. Et avec un peu cette culture asiatique et même en particulier japonaise avec, tu vois, le zen, le stoïcisme, les samouraïs. Est-ce que toi, tu es tombé un peu dans cette voie de, de, de la découverte de la santé de manière globale à travers un pays comme ça ou c'était une autre expérience
1: là, là, on est, on est parti sur le, sur le podcast ou c'est tu le tu lances après On est parti directement. On est parti <rire> direct, c'est bon ça euh, bah écoute, moi, écoute euh, moi, tu sais, je suis, je suis professionnel de santé, de formation. Je suis ostéo et kinésithérapeute. Donc, euh, donc en fait, je suis, j'ai, j'ai, j'ai eu cette, cet intérêt, en fait, pour la, pour la santé euh, globale. Elle est, venue, elle, est venue, elle est venue très tôt parce que j'ai, j'ai eu mon bac très tôt. À 17 ans, je me suis retrouvé à, 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 étudier, à étudier le soin parce que j'étais toujours passionné par la, par la depuis gamin par la biomécanique avec beaucoup de sport euh, comme toi et en fait il y a moi il y a un truc qui m'a qui m'a touché euh, très très vite en fait c'est que j'ai j'ai accompagné des gens en fin de vie très rapidement ouais. je me suis retrouvé en tout cas en en, en présence de gens euh, qui étaient pas en bonne forme qui étaient sur la fin et du coup la questionnement euh, le, le questionnement de, de qu'est-ce que la vie il est venu assez tôt et, et maintenant j'ai j'ai énormément de, de gratitude pour ça euh, et je me suis rendu compte très vite, en fait, que pour moi, en fait, je vais pouvoir te partager. Enfin, ça va être, ça va être chouette. Aujourd'hui, on va se partager qui on est, ouais. en fait. Donc, ça, c'est, c'est juste notre vérité. C'est pas la vérité, c'est, c'est juste la nôtre, ce Allez. qui fait sens pour nous. Et moi, ce qui a fait sens pour moi, slim très tôt dans ma vie, c'est que sans santé, tu es malade. Sans vitalité, tu es crevé en permanence. Et sans amour, pour toi déjà et pour les autres ensuite, eh bien, ça pique, tu te sens sans valeur. Donc, pour moi, ces trois choses... C'est, c'est, ça représentait vraiment la fondation de la vie et, et, et du coup toute ma recherche depuis jeune adulte à travers toutes mes études de soins à l'université euh, euh, à, que ce soit d'os, de kinésithérapie d'abord et ensuite d'ostéopathie et, euh, et tous les voyages que j'ai eu le, la chance de faire on, on en parlera j'ai eu la chance j'ai vécu une dizaine d'années en Asie ou en Asie du Sud-Est et puis, j'ai eu la chance de beaucoup, beaucoup voyager parce que j'ai traversé plus de 75 pays les, euh, les 25 dernières années. Et, et en fait, cette recherche, elle a toujours été permanente. Qu'est-ce que tous ces peuples que j'ai la chance de toucher du doigt, qu'est-ce qu'ils ont mis en place dans leur histoire pour euh, pour être en pleine santé, être en pleine vitalité, rempli d'énergie ouais. et être rempli d'amour pour eux et pouvoir l'échanger euh, avec les gens, euh, les gens qui comptent pour eux autour ouais. Donc, euh, donc en fait, cette compréhension, elle est, elle, cette compréhension de la fondation de la vie, santé, vitalité, amour, c'est ça qui a déclenché en fait. Tout, c'est devenu ma raison d'être en fait, à travers Life Force, à travers le, 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 le coaching que, que, que j'essaye de diffuser au, au, au plus grand nombre euh, pour donner des outils aux gens pour stresser moins et vivre mieux, pour se reconnecter à eux-mêmes, à leur nature et reconnecter à la nature.
0: Magnifique. Voilà, voilà. Elle danse. Et euh, moi, ce que j'aime bien là, dans, dans ce que tu dis, je vais rebondir sur un point là qui, qui me touche particulièrement, c'est que, à l'inverse de ce que la plupart des gens peuvent, on va dire, avoir comme intuition quand il s'agit de, c'est de reprendre le contrôle de leur santé, de leur mouvement, de leur vitalité. Mm-hmm. Souvent, on essaie de trouver, on, on essaie d'aller vers l'avenir. On essaie de trouver, c'est quoi la dernière chose qui vient de sortir. Et là, toi, ce que tu dis, c'est que tu vas voir les peuples et tu regardes leur histoire. Tu regardes dans le passé. Tu regardes ce qui a déjà été fait. Et comment t'as vu que, Moi, ce genre de connaissance, j'en ai beaucoup. Et souvent, quand tu, tu as envie de promouvoir cette idée de retour à ce qu'on avait déjà avant, simplicité, beaucoup plus organique et naturel, bah tu sais, t'es confronté avec ah t'es, t'es anti-progrès, t'es anti-modernité, t'es anti-technologie. C'est pas du tout. C'est juste qu'il y a une sorte de logique de la nature. On, a, on, est, on est l'héritier. On, nous sommes les héritiers de, de millions d'années d'évolution et de, et de vie. Parfait. Pourquoi regarder la der- le dernier article sur le magazine de la santé qui te dit qu'il faut manger trois pommes et deux grappes alors que non quoi. Et toi justement, est-ce que c'est le voyage qui t'a permis de comprendre qu'il fallait peut-être plutôt regarder en arrière ou c'est, euh, c'est les recherches, c'est les études Comment tu as cette intuition
1: Écoute, c'est, 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 euh, c'est une conjonction de choses. En fait, tout, tout ce que je prône, c'est simple mais ce n'est pas simpliste. Et en fait, si tu veux, j'ai eu cette compréhension, encore une fois, j'ai eu la chance d'accompagner plus de 40 000 personnes les 25 dernières années de 80 nationalités différentes. Donc, ça donne une cohorte et une, en one-to-one, un panel suffisamment important en fait pour comprendre euh, quelles sont les problématiques, quels sont les enjeux. Et, et si tu veux, il euh, y a un truc qui est devenu très clair euh, très tôt dans ma vie, c'est que pour moi, la vie est un jeu et comme tous les jeux... Elle fon- il fonctionne avec des règles. Mmh. Et jouer au jeu de la vie sans connaître les règles du jeu, ça pique. Exactement. En général, on va mettre la tête dans le mur. Et tu sais que l'être humain, c'est un être d'habitude. Il questionne ses habitudes quand il en a marre d'avoir mal, quand il en a marre de taper la tête dans le mur. Donc l'idée, en fait, c'est d'implémenter des habitudes vertueuses pour pour pouvoir euh, vieillir en bonne santé. Parce que vieillir en bonne santé, c'est possible et ça s'apprend. Et en fait, le, le vivant comme on, on, on est de la même famille, on prêche la même chose en fait. C'est, c'est basé sur des principes. Ouais. Et, et, et moi, ce qui m'intéresse, mon esprit fonctionne en matching tous les points communs que j'ai pu rencontrer à travers le monde sur, sur des peuples qui vivent heureux, en bonne santé. J'ai eu la chance de traverser, il y a une quinzaine d'années, une première fois les zones bleues. Est-ce que tu, tu as entendu parler des, des, des zones bleues oui. Alors peut-être, bon, enfin, je, je, vais, je vais le mentionner, je vais expliquer pour, pour, pour tous nos auditeurs, pour toute la famille qui nous écoute, les zones bleues, c'est il euh, y, a, y a cinq zones sur la planète qui ont, qui ont une longévité de population, où tu as des centenaires, des gens qui ont plus de 100 ans, qui sont en bonne forme, tu as par exemple Okinawa au Japon où tu as vécu, donc euh, la petite île tropicale au sud du Japon, tu as Nicoya, la péninsule de Nicoya où je suis retourné l'an dernier au Costa Rica. Okay. Tu as une communauté d'Adventistes en Californie, euh, à, à près de Los Angeles, mm-hmm. qui s'appelle Loma Linda. Euh, tu as euh, une vallée en Sardaigne, euh, Barbadia. Euh, tu as une île en Grèce qui s'appelle Ikaria. Donc ça, ce sont les cinq zones officielles. Après, tu en as. Donc c'est des zones où tu as une longévité de population. Ouais. Et c'était passionnant parce que l'an dernier, on était reparti sur un tour du monde avec ma compagne. Et, euh, et, et ça s'est arrêté juste avant le Covid donc euh, on, on, était, on, on a été en Amérique du Sud et en Amérique du Nord mais il y a d'autres zones aussi sur la planète comme les Hunzas au, au, au Pakistan comme Abkhazia en Géorgie comme la vallée de Bama en Chine comme la vallée de Vilcabamba en, en, en la vallée des Centenaires de Vilcabamba en Équateur où j'étais de nouveau l'an dernier aussi et ça c'est des zones si tu veux que j'ai eu la chance de traverser dans, dans, dans tous mes voyages et qui ont complètement bouleversé mon paradigme de la vieillesse slim wow. Avant, pour moi, la vieillesse, pour avoir travaillé en, 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 en gérontologie mmh. euh, et, dans, et dans des soins palliatifs aussi, pour moi, la vieillesse, c'était associé à la maladie. Ouais. Et tu sais que notre réalité, c'est la somme de nos expériences. Donc, si on a vu nos grands-parents et si, si on a vu les anciens de nos villages qui sont grabataires à, à, à 77 ans, parkinsoniens euh, ou Alzheimer, bah, pour nous, la vieillesse, c'est ça. Exact. Et, euh, et, et du coup, je me suis de, de rencontrer des gens qui avaient 90 ans, de rencontrer des gens qui ont qui ont 104 ans, euh, qui montent à cheval toujours, qui font de la couture. J'ai j'ai une, j'ai, j'ai toujours en tête et dans le cœur une une dame qui s'appelle Donna Maria qui m'a donné un cours de couture, qui a rentré à 103 ans euh, euh, le fil dans 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 l'aiguille plus rapidement que moi. Ça ça m'impressionne. Tu vois la la qualité de l'œil et la qualité de la de la stabilité de la main pour la motricité fine à 103 ans, j'étais la bouche ouverte quoi. Ouais. Et, et ça, c'est hyper inspirant. Du coup, j'ai énormément cherché euh, les, les, les 20 dernières années sur ça, sur la science de la longévité. D'abord, pour moi, la longévité, Slim, c'est de ramener de la vie à ses années. Amen. Déjà, être de la joie à ses années Amen. et ensuite des années à sa vie. Sinon, il n'y a pas d'intérêt parce que vivre vieux pour vivre vieux, on s'en carre un peu, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Par contre, vivre vieux et heureux, ça, ça a un sens. Ouais. Et du coup, ces gens-là, ils ont, ils ont des principes en commun. À travers les, c'est c'est ce que j'essaye de ramener à travers mon coaching, à travers Life Force, à travers les stages, les formations vidéo, mon livre Revivre, c'est ce que j'essaye de de ramener aux gens, c'est le nectar en fait des, de de cette science euh, de ces de de, de de ces outils ancestraux ouais. passer au filtre de la neurobiologie ou de la neuroscience parce que a, le taf il est fait derrière. Euh, pour, pour vraiment en, en, en sortir le nectar, pour, pour aider les gens à vivre mieux, à stresser moins, à vivre mieux. Et en fait, comme tu le dis, j'aime bien, moi, tous les outils qui ont passé l'épreuve du temps. Amen. Exactement. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important. Et, et l'idée, vivre euh, et vivre bien, vivre heureux, c'est quelque chose qui est simple. C'est facile, ça n'a pas besoin de technologie. Donc, j'aime bien, euh, c'est, c'est important pour moi de, de, de donner des outils. Euh, qui explique des principes sur lesquels on, on peut s'appuyer sans aucune technologie. Ouais. Et c'est vraiment, on en parlera, il hein. y, a, y a sept trucs qui reviennent. Le, la, la première chose, je peux déjà le, le teaser là. Ouais. La première grande partie, c'est la gestion de stress et la gestion des émotions. Ça, c'est la base de tout. Parce que si tu sais pas gérer ton stress et tes émotions, même si on a des pratiques physiques ou des pratiques de bien-être comme tu prônes et que je prône, on a la même chose, le mouvement naturel. Si on ne sait pas gérer son stress et ses émotions, on fait des pratiques pour soi, tu vois, de, de mouvements naturels, comme tu enseignes très bien, de chi-kong, de tai-chi, peu importe. Mais ensuite, on se prend un tacle dans la journée parce que Là- la, dans, dans la vie, la vie va nous amener des choses qu'on ne veut pas, et les choses qu'on veut ne vont pas forcément arriver. Ouais. Donc comment on gère ça Donc ça, ça, c'est basé sur des principes, ça s'apprend, vraiment. Euh, ensuite, la deuxième partie, c'est vraiment... Euh, dans tous les points communs que j'ai vus à travers le monde, et, et notamment ces peuples qui sont euh, qui vivent heureux et longtemps, c'est euh, les, maîtriser les clés de la santé, de la vitalité. Les principes du vivant, c'est des choses qui s'apprennent. Ouais. Ça, ça s'apprend. Et la troisième partie, et je l'ai déclinée sur cinq piliers, cinq piliers qui reviennent. Je te les, je te les partagerai. Je peux les dire maintenant. Hein. C'est les rythmes de vie. Ouais. Ça s'apprend. Bien dormir, ça s'apprend. C'est la nutrition. Pas seulement la bouffe, les amis, mais comment on nourrit chacun de ses sens. Oui. Ça, c'est super important. La respiration, comme tu le sais, on respire 25 000 fois par jour, c'est un art. Le mouvement que tu enseignes, c'est un art. On parle pas d'exercice physique, on parle de mouvement. Exactement. Exactement. Le cerveau humain, il est designé pour le mouvement. Notre parole, notre conversation, mon slim, comme tu le sais, c'est que d'une succession de contractions musculaires pour sortir un, pour sortir une voix. Et le dernier, c'est le mindset, l'état d'esprit. Je dis toujours que la qualité de nos vies, les amis, elle dépend de la qualité des questions qu'on se pose. On n'aura pas toutes les réponses dans notre vie. Par contre, on peut clairement influ- influencer la qualité des questions. Absolument. Ça, ça c'est deux, la deuxième grande partie, le deuxième grand bloc. Donc, ça, ça va dans maîtriser les, les clés de la santé, de la vitalité, les principes. Et le dernier, la dernière partie qui est essentielle, que tu connais bien parce que tu as vécu au Japon, c'est la raison d'être. Au Japon, on appelle ça l'ikigai. Yeah. En Amérique du Sud, plano de vida. Ça, c'est essentiel. Parce que être en bonne santé pour être en bonne santé, ça marche pas. Je dis toujours la phrase, moi qui m'a, qui, dont, euh, 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 la, la phrase qui m'a touché, qui m'a piqué quand j'en ai pris conscience, quand quand, je, quand j'étais dans mes études de soins, c'était que guérir de sa maladie, c'est pas un putain de projet de vie. Je suis désolé, ça pique, mais guérir de sa maladie, c'est pas un projet de vie. Oui. Si, si tu veux, si tu as santé, vitalité et amour, si tu veux ça pour socle de ta vie, qu'est-ce que tu veux faire de ça Ça, c'est hyper important, les amis. C'est hyper important. C'est vraiment la base de la base. Donc, tout ça, ça marche de façon holistique. Et, euh, et, et moi, je viens… Tu sais, j'ai, j'ai étudié 10 ans à l'hôpital euh, dans mes études de soins. Et en France, j'ai fait mes études à Paris, on est dans une société d'hyperspécialistes. Oh. Quand ça va, pas, on va voir le docteur ou le spécialiste des symptômes qu'on a. Ouais. On a des boutons, on va chez le dermato, on a un problème neuron on va chez le neurologue, et ainsi de suite. Et on passe nos vies à sauter de symptômes en symptômes. Or, ça marche pas comme ça, les amis. Une fois que vous comprenez le vivant, vous comprenez qu'on peut pas faire l'économie d'oublier un de ces piliers du vivant trop longtemps. Parce que si on fait ça, bah forcément, on va, on va payer les pots cassés à un moment. Donc, c'est vraiment important de comprendre qu'on ne peut, euh, peut pas oublier, on ne peut pas juste sauter de symptômes en symptômes tout le temps. Si on veut vraiment une vie heureuse, épanouie, c'est vraiment important de, d'investir sur nous, comme tu le dis très bien, de prendre soin de nous. Et je dis toujours, si vous ne prenez pas ce temps pour vous tous les jours, pour vous nourrir un petit peu, pour prendre soin de vous, la vie va vous rattraper un moment pour vous obliger à prendre soin de votre maladie ou votre accident. Donc, c'est c'est vraiment essentiel.
0: Amen. Moi, je, je bois tes paroles et j'adore le fait que justement, cette cette expérience entre… C'est, c'est, c'est un des thèmes qui était revenu aussi avec Pierre, entre la théorie et la pratique. C'est-à-dire que bah, Pierre, toi et moi, je pense qu'on est aussi attirés, même si on a ce gros background un peu scientifique et on aime bien la logique et tout. Moi, j'aime bien ceux qui pratiquent, j'aime bien ceux qui vivent, c'est, j'aime bien ceux qui voyagent et qui le font et qui l'appliquent parce qu'au final, c'est comme tu le dis… C'est la, la meilleure des façons et la plus authentique et pour moi la plus complète de partager un message comme ça, c'est de représenter ces valeurs-là et pas mmh. simplement de donner des conseils en mode « Ah bah voilà, les cinq la liste qu'il faut faire et démerdez-vous ». Non, bah, mmh. ça s'apprend, ça, ça, ça aussi je suis tout à fait d'accord avec toi et, et sur tout ce que tu as dit, il y a évidemment énormément de points sur lesquels tu peux rebondir, mais je vais essayer de me faire l'avocat du diable, essayer de, de mettre un peu à la place de gens qui peuvent entendre ce genre de discours et mmh. simplement te relater moi les questions que j'ai souvent. Et tu sais ce
1: qui est, juste par rapport à ce que tu dis ce qui est super important et, et, et moi le début du chemin il a été là parce que j'en avais marre en fait euh, de, de tous ces soignants qui en, en anglais on dit walk the talk et qui étaient tu vois tous ces médecins la médecine allopathique elle a sa place en urgence essentielle essentielle. maintenant de voir moi un oncologue qui a un bide comme ça, 30 kilos de surpoids avec des boutons partout, qui boit du coca et qui fume, j'en pouvais plus de ça tu vois, c'est comme un dentiste aux dents jaunes je ne vais pas me faire soigner par un dentiste aux dents jaunes je vais pas me faire coacher en sport par quelqu'un qui est en surpoids et qui respire pas la santé donc toi et moi c'est important, on walk the talk mon Pierrot, il walk the talk c'est super important ça et ça les amis c'est la différence entre le savoir et la connaissance, le savoir il est livresque la connaissance c'est du savoir passé au filtre de votre expérimentation et une fois que tu as expérimenté sur toi Notamment, on va parler de la loi de l'ormeze. Moi, c'est quelque chose qui qui, qui m'anime énormément, euh, tout, tout comme Pierre. Une fois qu'on, que toi tu l'as goûté dans ton corps, on peut plus te la faire à l'envers, parce que et tu vas voir qu'énormément, il y a énormément de soignants qui n'ont pas cette connaissance-là. Euh, ils n'ont pas cette connaissance-là. Ils se sont jamais mis dans un bain froid. Ils ont jamais jeûné de leur vie. Euh, ils, a, ils ont jamais fait une apnée de leur vie. Ils sont en train de fumer. Euh, ils sont en surpoids. Ils mangent McDonald's. Et ils sont en train de faire de, tu voilà. vois, ils sont en train de, de la médecine. Donc ça, c'est pas la, je, je ne dis pas c'est pas la majorité. Ça existe. J'en ai quand même rencontré beaucoup dans mon cursus universitaire. Et ça, moi, euh, j'ai pas envie de me battre contre ça. Comme toi, j'ai envie de proposer autre chose, oui. une autre façon de voir la vie en fait. Oui. Et c'est ça, juste cohérent.
0: Voilà. Et, et ce point-là, il est essentiel. C'est que, bah, avec Pierre ou avec les autres invités, moi, c'est vraiment ce que j'essaye de faire. C'est, on choisit pas un ennemi sur lequel on va taper. Bien au contraire. Comme tu dis, il y a la place pour tout. Et même en fait, notre discours, il a la place pour tout pour des gens qui sont à cette phase de leur vie où ils se posent ces questions, comme tu l'as dit. Si les personnes n'ont pas atteint la qualité de, d'un questionnement qui va générer ce genre de réponse, tu vas pas pouvoir le forcer. D'ailleurs. Et moi, inclus, et peut-être toi aussi, moi, quand j'étais plus jeune, ce genre de discours, c'était impossible que tu me le rentres dans l'oreille parce que j'avais une, une montagne de barrières, euh, que ce soit mon enfin euh, j'étais très obsédé pour, pour les compètes, les choses comme ça. En fait, ce discours, il n'aurait pas pu... Être être dans, dans mon, dans mon, dans mon sillage. Et en fait, c'est ouais. normal. C'est que, il faut laisser le temps, autant, quoi. Il faut laisser le temps de faire des ouais. de faire tes erreurs, d'avoir tes traumas, d'avoir tes blessures. Moi, par exemple, le fait que j'arrive au mouvement, c'est purement parce que j'ai détruit mon corps plus jeune. Et j'en suis très reconnaissant. C'est-à-dire que si c'était à refaire, bah, je le referais, quoi. C'est la vie, quoi. C'est mon expérience ouais. de vie. Et maintenant, ça me permet, comme, comme à toi, tu as de partager. Et, et c'est aussi simple que ça. Et c'est aussi humble que ça. C'est pas du tout, il euh, n'y a pas de bien et mal. Et il n'y a pas de, on est à l'encontre de, de ces choses-là, tu vois. Et justement, pour revenir un peu avec euh, avec ce que tu disais, moi, je, évidemment, je bois tes paroles. J'adore cette approche. Mais tu sais, pour beaucoup de gens, ils ont la première barrière qui est, oui, mais vous, un, vous êtes différent parce que vous avez ces expériences de vie-là. Que euh, bah, comme tu l'as dit au début, on est là, on est le résultat de ces expériences-là. On peut pas les retirer. C'est-à-dire que moi, je peux pas ne pas avoir été combattant prof, enfin, je l'ai été, donc c'est fini, en fait, c'est à ah. moi. Et donc, je vais toujours avoir cette lentille à travers laquelle je regarde le sport parce que j'ai eu ces expériences. Donc, déjà, ça, c'est pour moi, c'est un argument qui est pas, qui est pas recevable parce qu'on peut plus retirer notre passé. Et c'est gens-là vont dire, oui, mais regarde, essaies d'appliquer des règles ou des principes de gens qui, par exemple, ils ont pas un 9 to five, il a pas, tu vois, tu prends l'exemple d'Okinawa, ouais, mais Okinawa, c'est pas Tokyo, c'est pas Paris. Qu'est-ce que tu dis à cette, à cet argument qui est de dire, les outils peuvent être utiles mais l'environnement, l'influence de l'environnement est beaucoup trop importante, ce qui fait que, même s'il y a des bons outils chez des gens qui habitent à la campagne, quand tu habites à la ville, c'est inapplicable.
1: Alors, c'est, c'est, ça, c'est, 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 c'est tout le propos de ce que je fais avec Life Force, Vraiment, ouais. c'est tout le propos. J'ai écrit un livre de 356 pages qui s'appelle Revivre sur ça. Comment, comment appliquer justement, tous ces principes du vivant Parce que ce que tu viens de dire, c'est essentiel. J'ai eu la chance de faire un TEDx l'an dernier sur la la longévité au Portugal où j'habite parce que c'est quelque chose qui me me passionne. Euh, Encore une fois, ramener de la vie à ses années et après des années à sa vie. Dans la science de la longévité que j'ai énormément étudiée les les 25 dernières années, ce que tu viens de dire, c'est essentiel. L'épigénétique, c'est-à-dire notre mode de vie, les choix que vous faites au quotidien priment sur votre patrimoine génétique, sur votre génétique. Dans la science de la longévité, l'épigénétique, elle est importante de 75 à 90 Ça veut dire que votre génétique n'influence en fait que de 10 à 25 Ça, c'est génial, le message d'espoir, les amis, parce que même si dans votre famille, tous les hommes sont morts de telle ou telle pathologie ou les femmes de telle ou telle pathologie, vous avez vous pouvez reprendre le pilotage. C'est-à-dire que si vous changez vos choix de vie, votre environnement, comme tu l'as dit justement, Slim, eh bien, ce patrimoine génétique ne s'exprimera pas. J'aime beaucoup la phrase euh, euh, anglophone qui dit « Genetics is the gun on your head, what pulls the trigger is epigenetics ». Ça veut dire la génétique, c'est le pistolet sur la tempe, mais ce qui appuie sur la gâchette, c'est comment tu vis ta vie au quotidien, les choix que tu fais, l'épigénétique. Et ça vraiment, je l'ai vérifié. Encore une fois, j'ai accompagné des dizaines de milliers de personnes. C'est quelque chose qui, ouais. c'est, 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 c'est dur, ça marche. Donc, c'est super important parce que, en fait, euh, ce que, ce que, les enseignements que, que 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 j'ai pu voir sur toutes les les, les personnes qui étaient, alors pas seulement les, les 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 très anciens, les centenaires, mais les gens qui étaient heureux euh, dans la vie. Euh, et en fait, j'ai envie de te dire, les deux populations, il y a trois populations. Qui m'ont beaucoup inspiré dans tous ces voyages. La première, le point commun, c'est des gens qui sont heureux. Ouais. Les gens sur lesquels ça se lit sur le visage, ils ont, euh, ils sont contents d'être là, quoi. Ça, ça, pour moi, quand je rencontre des gens comme ça, j'ai, j'ai toujours investigué. Enfin, dis-moi comment tu fais, dis-moi c'est quoi ton truc. Les gens qui ont un smile comme toi, comme moi, tu vois ça, ça m'a toujours inspiré. Donc peu importe l'âge. Ensuite, une fois qu'ils, une fois qu'ils avaient, qu'ils cochent, qu'ils avaient coché cette case là. C'est des gens bien dans leur basket ouais. qui sont en joie. Je suis allé il y a, il y a deux types de populations qui m'ont énormément inspiré, c'est les très vieux. Ouais. Donc les, les centenaires en pleine forme. Je te je t'enverrai des vidéos. J'ai un, j'ai un très bon copain euh, qui est devenu un très bon copain à physio à à Loma Linda qui a qui a qui a 83 ans maintenant, qui te fait des tractions inversées, enfin ah, il, il a il a un, ouais. à 83 ans, c'est juste incroyable quoi, que, Et et où à 104 ans monter en cheval, enfin c'est juste un kiff. Donc, les très anciens et les tout-petits. Je pense que les maîtres de la vitalité, c'est les, nos enfants, les petits d'hommes jusqu'à trois ans. Ils sont au taquet du matin au soir. Pourquoi Comment ça se fait qu'on perd ça, mon Slim et, et, et vous allez voir qu'il y a des… Enfin, moi, moi, je suis, je, je prône, je suis comme toi. J'imagine, moi, je suis par terre. Là, vous êtes dans mon dojo. Je suis par terre. Je suis un passionné des arts martiaux comme toi. Euh, on est fait pour vivre au sol, le bipède, on n'est pas fait pour être assis sur des chaises, ça, ça explose votre biomécanique, c'est l'ostéo qui parle, et on n'est pas fait pour marcher avec des pompes toute la journée, on est fait pour marcher pieds nus. Ah ben. Donc, euh, le, on n'a pas du tout le même le même strike du pied, On a quand on marche pieds nus, on a un mid-foot strike versus avec des chaussures un heel strike, exact. et vous regardez tous les enfants jusqu'à 3 ans, ils ne veulent pas être assis sur des chaises et ils ne veulent pas être chaussés. Et quand on commence à les socialiser pour aller à l'école, dans nos sociétés, parce que toi et moi, on a vécu dans tellement de pays que ce n'est c'est, c'est, c'est pas la norme, c'est que dans les pays westerns que ça se passe comme ça, eh bien, du coup, ça ne donne pas des corps qui ont la même mobilité aussi. Ah ouais. les, les corps ne se développent pas pareil. Donc, euh, donc voilà, c'est, c'est, ces populations, des, des très vieux ou des très jeunes qui ont ce point commun et puis tous les gens entrent qui ont la banane Ça, ça m'a énormément inspiré. Et en fait, notre environnement, il est essentiel. Donc, on peut le reproduire, une fois qu'on a compris les principes, on peut le reproduire en ville, si on vit en ville. Et j'ai envie de te dire que si euh, euh, c'est une question de choix ou de vie, de vie ou de mort, d'être dans une ville euh, polluée, tu habites par exemple à São Paulo où il y a un taux, moi j'ai vécu une année au Brésil, tu as un un taux d'agression pas possible euh, c'est hyper pollué, tu vois plus le soleil, ou je sais pas, j'ai vécu à Moscou aussi, tu vois plus le soleil, ouais. et que et que ta vie est en jeu, bah euh, ta salvation elle est à une décision près. C'est clair. C'est poser une décision, les amis, pour changer de vie, et ensuite s'engager à maintenir la décision. Ouais. Et oui, oui, effectivement, on peut se trouver des excuses, mais euh, vous vous vivez, euh, vous, toi tu vis à Bali dans un chouette environnement, moi je vis au bord de l'océan en Portugal. On a choisi ça, Amen. ça a été des choix de vie, Merci. ça a été un engagement. Euh, mais moi, je peux pas partir de, de la cité où je suis. Si, tu peux partir et si ta vie est en jeu, c'est même une urgence de partir. Donc, euh, donc, c'est tout est un choix prêt. Donc, euh, bien sûr, on peut se trouver des excuses, c'est, c'est OK, on peut adapter. Mais si la situation n'est plus adaptable et que notre vie vient en jeu, bah, c'est, c'est tout, c'est, la balle est dans ton camp. Absolument. Si, si, si tu bouges, si tu bouges rien, tu vas mourir. Si tu bouges, tu peux vivre. Donc, euh, à, 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 je pense que c'est vraiment important de comprendre. Tu sais, dans, dans, dans mon métier d'accompagnant, parce que je me vois plus comme un sociologue en fait et un anthropologue à travers l'ostéo et la physio, je me suis passionné pour les changements de vie. Ouais. Et 99% des gens changent de vie quand ils sont passés à côté d'un drame. C'est-à-dire qu'ils sont, qu'ils sont passés à côté de la mort ou qu'ils ont perdu un être cher. Et ils se réveillent, ils se disent, là, ils font des, des ils font des changements de vie radicaux. Ouais. Et 1% de gens ont, ont, ont changé de vie à force d'être inspirés. Et toi et moi, je pense qu'on est là pour pour donner des clés, pour inspirer les gens, pour pour ne pas qu'ils attendent d'être fauchés par la vie. Ouais. Mais mais quand on en est là et que et je vous assure que bah, vous le savez, vous avez tous été, on a tous perdu un être cher, on se pose les on, 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 on se pose les questions autrement sur le sens de la vie. Et ça, je pense que c'est un wake up call qui est vraiment essentiel pour vraiment euh, pas passer à côté de sa vie, quoi. Vraiment la vivre, euh, la vivre pleinement. Amen. Et justement, pour les gens qui vont, certaines gens vont
0: penser que un changement de vie ne peut venir que d'une décision énorme. Moi, dans ce que tu me dis, c'est pas du tout ce que je comprends. J'entends bien que ça peut être aussi, euh, comme tu dis, euh, se lever 15 minutes plus tôt, voir le soleil avant de, tu vois, des petites décisions comme ça. Est-ce que c'est bien
1: ça que t'entends? Mais complètement, complètement. Merci de cette précision, mon Slim. as complètement raison. Effectivement, moi, je vous parle, effectivement, je parle du wake-up call. Euh, pour changer de direction, changer de cap. Ouais. Maintenant, effectivement, le, le, c'est, c'est, ce que, moi, ce que j'enseigne et ce qui fonctionne, c'est la progression. Ouais. Pourcent par pourcent. Chaque, chaque, chaque jour, on cherche à améliorer 1% Et les pourcents, ils s'additionnent pas, ils se multiplient. La la, la progression, elle devient exponentielle. Quand vous avez la barre du bateau qui va complètement à tribord, si tu tournes sans changer la vitesse de ta vie, sans arrêter le bateau complètement à bâbord, vous allez exploser le gouvernail. Donc, c'est important parce qu'il y a une inertie avec la vitesse, le poids de votre vie, le poids des habitudes de tourner le cap du gouvernail progressivement, degré par degré, pourcent par pourcent. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne et, et toi et moi, je pense que ce qu'on enseigne, c'est vraiment, et, et c'est la base de la loi de l'hormèse, c'est de, de respecter sa capacité adaptative. Oui. C'est vraiment d'aller confronter, sa, 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 de connaître sa, sa capacité adaptative, donc sa zone de confort, d'aller à la limite suivi d'un temps de repos et donc d'un temps d'intégration qu'on appelle le rebond hormétique. Pour pouvoir vraiment incarner ce changement et que que ça devienne, ça fasse partie de nous. Et ça, ça va être progressif. Parce que si vous bourrinez trop, (rire) on n'est pas dans le no pain, no gain ici. Ça, ça ne marche pas. Si on bourrine trop, vous allez dans la snap zone et on explose tout. Et là, là, on dégénère, on vieillit. Et nous, tous les deux, euh, on est dans la régénération. On est comment, comment, comment récupérer sa capacité adaptative, comment rajeunir. Moi, ce que j'enseigne aux gens, c'est vraiment à rajeunir leur âge biologique. Je leur dis leur âge du passeport. Moi, dans mes stages, je me contrefous de l'âge du passeport des gens. Je me contrefous de ce qu'ils font. Ouais. Et j'ai même envie de te dire de leurs antécédents médicaux et chirurgicaux. Ouais. J'ai tellement bossé pendant 25 ans avec une anamnèse hyper complète que, que en fait, dans, dans nos stages, les gens se rencontrent autrement. Ce qui m'intéresse, c'est qui tu es. Et vraiment, alors là, c'est pas le jeu de mots, mais sans les masques, parce que même avant le Covid, c'était comme ça, on se rend compte de cœur à cœur. C'est vraiment l'expérience humaine. Ouais. Moi, ce qui m'intéresse, c'est n'est pas de savoir l'âge de ton passeport, c'est l'âge de tes cellules. Pas l'âge dans ta tête, l'âge mental, en te, en te disant, mais moi, j'ai toujours 12 ans dans ma tête, des, des, des vannes, de, quand j'avais 12 ans, me font marrer. Non, c'est l'âge de tes cellules, ouais. le feu intérieur que tu as. J'ai, j'ai tellement vu de gens sur ma table euh, d'ostéo- qui avait 30 ans, qui était mort mais pas enterré. Ouais. Tu vois, c'est le régime Netflix, popcorn aucun but dans la vie. Euh, et, et j'ai vu des gens de, de 90 ans, des nonagénaires, des centenaires qui commençaient à apprendre la musique, le piano, ouais. qui étaient débordants de projets, qui avaient une vitalité de gamins de 50 ans, quoi. Et, et donc, donc du coup, ça c'est vraiment important. C'est quel est l'âge de tes tissus? Ouais. Est-ce que tu te lèves le matin fourbu de douleur ou à 30 ans ou est-ce que tu te lèves à 70 ans avec une niaque pas possible pour aller faire ton jardin, aller jouer au foot avec les petits-enfants Tu vois, c'est de ça dont il s'agit. Exactement. Et ça, ça c'est vraiment c'est vraiment quelque chose qui est, ouais, qui est essentiel.
0: Et ouais, moi, j'adore ce que tu dis parce que c'est un des, des concepts aussi que je partage en permanence, notamment même quand il s'agit de quelque chose de très précis comme la mobilité. Je dis simplement exactement comme ce que tu as dit, je t'apprends pas à ajouter des nouvelles choses. Je t'apprends à récupérer ce que tu avais de base. On, on, on passe notre temps à retrouver comment on était quand on avait trois ans. Moi, c'est tout ce que je fais. Mon seul but, même avec la mobilité et les protocoles d'entraînement et tout ce que tu veux, tout le tout toute la complexité apparente. Eh, c'est simplement, je veux être comme là ton
1: ton fils qui vient de naître. Il peut rouler sans échauffement. Moi, je veux ça. Tu vois, c'est tout. C'est récupérer. Amen. C'est, c'est exactement toute la base, elle est là. Mais je suis complètement, enfin là, je veux dire, on, on pareil, je bois tes paroles, c'est exactement la même chose. Un enfant, un, on va parler de différencier. Tu sais, j'ai parlé des cinq piliers dans le, des de, cinq piliers de la santé et de la vitalité. Un enfant, un, 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 un petit homme à la cuillère près, il sait te dire stop, maman, j'en veux plus. Et nous culturellement, pour parce qu'on a été bien éduqué dans, dans l'Ouest dans ses formes, il faut finir ton assiette. Ou je vais pas laisser ça quand même. C'est-à-dire qu'on est, on n'est plus capable de se respecter, de respecter ses cellules. Un gamin, un petit homme, à la cuillère près, il s'est arrêté quoi. Ça c'est juste génial. Un, 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 un enfant n'est pas souple. Il est libre dans son corps parce qu'il passe. Du... Et ça, on... donc ne pas chercher la souplesse, chercher la liberté, euh, c'est, 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 c'est extrêmement important. Un enfant, un petit homme jusqu'à jusqu'à trois quatre ans. Avant qu'on le conditionne en lui disant « si tu pleures, papa et maman vont être fâchés, ils vont pas t'aimer », ça c'est quelque chose qui prostre un enfant. Un enfant est complètement en lien, son corps est en lien avec ses émotions. Il est capable de décharger en pleurant, en hurlant s'il n'est pas content et de te faire un câlin dans la seconde d'après. et ils sont le, 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 no, 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 notre corps Il n'y a pas de dichotomie entre le corps et l'esprit Tu le sais très bien parce que tu vis en Asie. Moi, l'Asie, les dix ans que j'ai passés en Asie m'ont aidé aussi à à enlever toute une pollution de choses que j'ai appris dans l'Ouest, dans mes études. C'est que c'est notre esprit. Est-ce qu'on est? est Est-ce qu'on est? euh, est-ce qu'on est, est-ce que l'esprit s'incarne dans notre corps ou notre corps euh, s'incarne dans notre esprit Tu vois, enfin c'est, c'est c'est une question qui est intéressante ça. Donc un enfant il n'est pas dissocié, il est complètement présent. Donc il vit ses émotions dans le corps. Toute la mobilité que tu enseignes et que j'enseigne, elle permet cette liberté du corps de retrouver justement cette fluidité aussi dans l'esprit, dans ses émotions. Exactement. C'est hyper important. Moi j'apprends aux gens à danser leurs émotions. Magnifique. Euh, Magnifique. À... Et ça, c'est vraiment génial parce que, euh, en fait, ça fait un bien fou parce que l'adulte se fige, se fige complètement. Il est assis sur une chaise toute la journée devant son ordinateur. Euh, Quand il stresse, il se retient, il se bloque, il est en micro-apnée, il se tend dans son corps, il montre pas ses émotions. il se dit ah, je peux pas pleurer. Je suis un, 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 un mec, ne, un, un, un garçon ne pleure pas ouais. parce que c'est ce qu'on lui a dit petit. Je dis toujours moi à mes stagiaires, it takes a man to cry, it takes ouais. bulls to cry. Ça te demande d'être un homme avec un grand H, de pleurer, de vivre ses émotions, d'être au contact avec. C'est pas la, c'est pas de la sensiblerie, hein, c'est, d'être, 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 c'est d'être sensible avec soi, ouais. de, de revenir en lien avec soi. Et je dis toujours que les pleurs des vrais pleurs, c'est, c'est un torrent qui vient nous laver à l'intérieur et, et l'excédent sort par les yeux. Et, et c'est vraiment quelque chose de beau quand on revient, quand, voilà, d'être capable de pleurer de joie, d'être capable de pleurer devant un coucher de soleil, d'être capable de, de, de contempler une fourmi comme quand on le faisait quand on avait deux ans pendant deux minutes. Ah, il, y a, il y a une des voies d'accès, les amis, euh, à la sérénité, c'est de retrouver cette capacité de contemplation ouais. qu'on avait quand, ouais. quand on était petit. quoi. Essentiel. On parlera de mindfulness. C'est une des clés avec la mindfulness, la, la contemplation, Absolument. d'avoir ce, ce mindset de contemplation. Absolument.
0: essentiel. Là, avant <coughs> d'aborder là, ces, ces différents thèmes, j'aimerais que tu, tu reviennes si tu veux bien sur la loi de l'hormèse un peu plus en détail. Comme là, on en parle et on, on se renvoie la balle à Je sais <coughs> que dans mon audience, il y a des gens qui, qui n'en ont pas entendu parler. Et de mon souvenir, l'ép- l'épisode avec Pierre, il est pas rentré beaucoup, beaucoup dans le détail parce qu'on a, on a divergé ailleurs. Ouais. Mais là, si, si
1: t'as moyen de prendre le temps et de. Avec joie. Avec joie mon frère, mais c'est ça quand tu mets quand, quand, quand tu mets euh, quand tu mets deux êtres humains passionnés qui se rencontrent, ça part dans tous les ah. sens. Mais c'est bon parce que les gens ils, ils sentent l'énergie. Tu vois, ils sentent l'énergie de la vie quoi. Exactement, Une petite conversation cosmique. Moi c'est ça, c'est cosmique. Ça part dans dans toutes les dimensions de l'être. Quoi. C'est, c'est, c'est clair, ça brille, ça brille. Alors la loi de l'ormez en fait, moi c'est c'est vraiment quelque chose qui a transformé ma vie, qui a changé complètement mon paradigme de 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 de, de la santé. Euh, il y a une quinzaine d'années quand j'ai découvert ça. Et ça, on n'en parle pas dans les études de soins. T'as aucun médecin qui connaît ça. T'as aucun accompagnant qui connaît ça. Lormez, pour vous la faire simple, vous, connaissez, vous avez tous entendu parler de la fameuse phrase de Nietzsche qui disait :« Ce qui ne nous tue pas, nous rend plus fort. » Eh ben, notre, notre, notre bon pote Nietzsche, il, a, il avait pas tort. À ceci près qu'il a oublié de préciser si ça ne dépasse pas ta capacité adaptative. Premièrement et deuxièmement, si c'est suivi d'un temps de repos suffisant pour avoir justement le bénéfice de te renforcer. Donc, ce qui ne nous, nous touche pas, nous rend plus fort si ça respecte nos capacités adaptatives, si ça respecte nos limites et si c'est suivi d'un temps de repos. Donc, l'hormèse, c'est vraiment, euh, c'est une des règles du jeu, une des lois du vivant pour nous renforcer, nous renforcer déjà notre immunité. Donc, dans la période qu'on traverse tous ensemble, il n'y a, a rien de mieux. De façon naturelle, renforcer notre corps et renforcer notre esprit. Les quatre portes d'entrée de l'hormèse physique, mon slim, c'est la privation volontaire de nourriture. J'ai dit volontaire, j'ai pas dit la famine. Il y a un choix entre le jeûne, donc j'entends par là le jeûne et la famine. Le jeûne, c'est volontaire, privation volontaire de nourriture. L'exposition volontaire au froid, ou au, ou au très chaud, au très froid ou très chaud. Encore une fois, j'ai dit volontaire. C'est pas comme Michel Blanc dans les bronzés fonds du ski qui est coincé sur son télésiège et qui va mourir de froid. C'est de l'exposition de volontaire Donc, on parlera de Vimov, on parlera de tout Pierre et moi, euh, on, on, on suit l'enseignement de Maurice Dobar. Il ouais. euh, euh, y a euh, le sport haute intensité court intervalle qu'on appelle High Intensity Interval Training. C'est une façon de s'entraîner que tu connais très bien. Et... Il y a l'hypoxie intermittente, donc la privation volontaire d'oxygène pendant un certain temps, donc autrement dit l'apnée. Ouais. Ça, ce sont les quatre portes d'entrée de l'hormèse physique, c'est-à-dire que ce sont des stress extérieurs qu'on choisit parmi ces quatre, jeûne, exposition au très chaud au très froid, apnée et sport haute intensité, courant intervalle. Donc ce sont des stresseurs qui, s'ils si, si, si sont bien maniés, s'ils sont appliqués avec, euh, avec des principes, ils vont apporter plus de bénéfices que de, que de, que de, que de risques, en fait. Ouais. Donc, donc, tous les stresseurs ne sont pas hormétiques. Ça, ce sont quatre stresseurs qui vont nous faire grandir, qui vont renforcer notre immunité, notre corps et notre esprit s'ils respectent encore une fois, j'insiste, notre capacité adaptative et s'ils sont suivis d'un temps de repos. Parce que s'ils ne sont pas suivis d'un temps de repos, mon Slim, comme tu le sais, on va rentrer dans des phases d'épuisement. Voilà. Et trop d'épuisement, ça entraîne dans le sport le surentraînement et dans la vie de tous les jours, ça entraîne le burn-out. On se crame. Donc, ce n'est pas le but. Là, on n'est pas là pour s'épuiser. On est là justement pour déclencher une cascade neuro vertueuse dans notre corps pour rajeunir, se renforcer. Donc, ça, on doit avoir le temps d'intégration suffisant. Et ça, ça dépend de chaque individu. Ça dépend d'où on en est sur le chemin de sa vitalité. Et le deuxième curseur, eh bien c'est, euh, enfin, on va jouer avec deux curseurs qui sont l'intensité et la durée. Exactement. Donc, en fait, tout le monde peut jouer. Moi, dans mes stages, euh, je, je, re, je reviens d'un stage que j'ai donné le, le week-end dernier, ça allait de 8 ans et demi jusqu'à 75 ans. Wow. Et au milieu, eh bien, on a des triathlètes Ironman de 30 ans qui sont en pleine forme. Mais comme on joue sur les principes du vivant, c'est la même chose pour tout le monde. Le curseur de l'intensité et de la durée, c'est le truc le plus facile à bouger c'est clair. pour tout le monde. Mais tout le monde peut en bénéficier. Ouais. Donc ça, ça, ça c'est l'hormèse. Et l'hormèse, juste pour finir d'expliquer à, à tous nos amis qui nous écoutent, c'est quelque chose qui va adapter notre corps vers le haut, c'est-à-dire de façon vertueuse. Donc, on va avoir une adaptation, c'est le résultat d'une exposition à un stress hormétique qui va, euh, qui va nous renforcer parce qu'on s'adapte vers le haut. Je te donne un autre exemple pour que les gens comprennent. Il y a une autre type d'adaptation qui est l'adaptation vers le bas. C'est celle que vous voulez surtout pas. Exemple. On prend un jeune garçon qui a 14 ans au collège qui se met à fumer parce qu'il veut être inclus avec ses potes dans le, dans le, dans le groupe de ses potes. Donc il se met à fumer parce que le regard des autres à cet âge-là est tellement important et les enfants, les ados n'ont pas d'outils pour avoir une ressource interne et parce que les parents ne savent pas ou ils n'ont pas les bons, les bons accompagnants, ils n'ont pas forcément rencontré les bons accompagnants. Donc, voilà, vous savez comment ça se passe. Le gamin, il se met à fumer. Il va tousser. La première cigarette, il va tousser. Est-ce que ça veut dire qu'il est malade Pourtant, il a un symptôme, toux. Non. Le symptôme, ça ne veut pas dire que vous êtes malade. Le symptôme, ça veut dire que vous êtes vivant et que votre corps ressent un danger et vous prévient de ce danger. Maintenant, ce même gamin, ce même ado, il va s'entraîner à fumer pendant deux semaines. On peut s'entraîner à tout. Hein. Il s'entraîne à fumer pendant deux semaines. Il va arrêter de tousser. Sa physiologie, son corps va lui dire « Écoute, euh, Zouzou, euh, t'es bête, tu m'écoutes pas, donc je vais arrêter de t'envoyer des signaux de tout. Euh, » Donc, son corps va s'adapter, mais par le bas. Et ça, c'est ce que vous voulez pas dans votre vie. Vous voulez pas de cette adaptation, avec un stress qui est vicieux, la, la nicotine, le tabac… Euh, euh, le goudron, ça n'a rien de bon pour votre physiologie, c'est ouais. un stresseur, mais ce n'est pas un stresseur hormétique, c'est juste un stresseur vicieux, et bien sûr, votre physiologie, elle peut s'adapter, mais elle ne va pas avoir une adaptation vertueuse par le haut, elle va avoir une adaptation vicieuse vers le bas, qui peut vous donner, euh, 30 ans après, un cancer des poumons ou de la gorge. Tu vois la différence ouais, ouais. Justement, j'aimerais euh, aller un peu plus loin en te faisant le
0: scénario suivant, parce que je pense que sur un exemple comme celui que tu viens de donner, c'est assez simple de comprendre l'image, euh, mais souvent, les gens vont avoir du mal à faire cette distinction entre qu'est-ce qui va être vertueux comme stress et qu'est-ce qui va justement, à l'inverse, euh, m'orienter vers le bas, notamment la relation au monde du travail. Et moi, la phrase que j'entends souvent, c'est par exemple des amis, tu vois, qui sont, qui sont restés à Paris, qui n'ont pas fait les voyages que j'ai fait, etc. et qui me disent, non, mais t'inquiète, je fais encore ça deux ans, je charbonne deux ans, tu vois, genre je me tais, je, je, je reste dans le mal deux ans. Mais après, j'aurai ma récompense et j'aurai la promotion. Et après, je penserai à quitter mon taf. Tu vois. Et évidemment, ce cycle de deux ans, eh ben en fait, ils le répètent pendant ouais, ans, ouais. Tu vois, ils n'en sortent jamais. Et là, justement, pendant cette période de deux ans, il y a toute cette adaptation aussi à un stress qui est, bah, en fait, tu subis le monde du travail, mais tu t'adaptes et tu n'es pas mort en fait. En deux ans, ton corps, il va se dire, OK, tu stresses, mais j'arrive à m'en sortir. Tu vois, donc tu as peut-être de temps en temps un peu de tremblement et tout, mais rien de tellement énorme, comme tu disais au début, pas, tu n'es pas en danger de mort. Et donc au final, bah, tu subis, tu subis. Et souvent, ça crée l'illusion que, ah ben bah en fait, c'est bon, je suis, euh, c'est pas si grave. Tu vois, en fait, tu es tellement anesthésié, tellement déconnecté du corps, que tu as l'impression que, pas, que c'est pas si grave. Tu vois. Et justement, comment quelqu'un dans cette situation-là, donc on va dire un jeune adulte, il a fini ses études, il est dans le monde du travail, comment on lui pourrait reconnaître que cet état-là il n'est pas en fait vertueux et que même au bout de deux ans et au bout de quatre ans, ça va mal finir ce truc-là. Burnout possible, euh, perte de poids excessive, euh, tremblement, plein de choses comme ça.
1: Complètement. Écoute, c'est génial ce que tu dis. Je, tu sais, je, je, je pense que la, la, la vie m'a permis en fait de, de, de développer une grande expertise sur la gestion de stress ouais. et, la, et, et la prévention du burn-out. C'est ce que je propose énormément ça au niveau corporate, la prévention du burn-out. J'ai vraiment accompagné des dizaines de milliers de personnes qui étaient complètement cramées, qui étaient en pré burnout en burn-out ou en surcharge cognitive. Pour donner, pour donner un, 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 un exemple, enfin, tout le monde a entendu parler de ça, tout le monde connaît quelqu'un qui a fait ça. Le, l'image mentale, je, 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 j'enseigne beaucoup euh, enseigner, ça veut dire montrer à travers des images mentales. Le burn-out, c'est vraiment la sensation de se noyer dans sa vie. Ouais. On, on, on a vraiment la sensation de se noyer dans sa vie. Ça peut être un burn-out familial. Tu prends une, une jeune maman euh, qui a trois gamins, qui est divorcée, qui est au RSA. Elle a plus de temps pour elle. Elle est complètement submergée. Elle a la sensation de se noyer, de se noyer dans sa vie donc c'est important ce que tu dis parce que là pour reprendre le, 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 l'image du jeune cadre dynamique moi quand je travaillais en Asie j'ai travaillé avec beaucoup de traders ou de brokers de Singapour ou de Hong Kong tu vois les, les, les jeunes golden boys qui sont à fond les ballons mais tu fais 10 ans comme ça sans te respecter en fait tu te le, c'est, 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 ça va, c'est, c'est, c'est direction catastrophe parce que les gens en fait sont tellement, n'écoutent plus les signaux c'est comme, c'est, c'est comme ce jeune ado dont je parlais tout à l'heure le corps, comme on n'écoute pas les signaux, là, de la toux, là, ça va être des petites maladies, ça va être, être des micro-apnées à répétition, des tensions à répétition. En fait, on, 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 tout ça, ça s'accumule et on appelle ça le compound effect, l'effet cumulatif, l'effet composé, et jusqu'au jour où il y a une fissure dans le système et là, c'est vraiment quelque chose de très fort, très brutal qui arrive avec une pathologie très lourde. Je donne un exemple, mon slim. Il y a deux façons de, 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 de se casser un os. Soit tu as un accident traumatique et tu frappes la main très forte, par exemple contre une table, ça fracture. Soit tu vas taper la main comme ceci, 3 millions de fois. Tu tapes la main 3 millions de fois. 2 900 999, tu fais toujours le mariole. Et à la 3 millionième fois, l'effet cumulatif du stress va faire que ça casse. Exactement. Donc, ça, c'est vraiment, c'est, ça, c'est vraiment important de, 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 comprendre ce principe, en fait, que moi, ce que, la première chose que j'enseigne, euh, à mes stages, pour justement que les gens se reconnectent à eux-mêmes, à déjà leur nature et à eux, pour ensuite se reconnecter à leur environnement, c'est de voir que, par jour, mon slim, ils font 50 micro-apnées et ils font 50 tensions du corps. À chaque fois que vous avez un stress dans votre vie, c'est pas ça t'arrêtes de respirer et tu te tends
0: ouais.
1: <rire> sauf que les gens n'ont pas conscience de ça parce que ils sont pris dans le scaphandre de leurs pensées, de leurs émotions parce qu'ils sont sur leur téléphone toute la journée sur Insta, sur Facebook sur leur SMS et du coup ils sont enfermés, je leur donne cette image dans un scaphandre de plongeur, émotion-pensée. tu n'es pas tes pensées tu n'es pas tes émotions tu es autre chose, on en parlera après ça c'est une grande question donc, les gens sont déconnectés eux mêmes Quand ils se rendent compte qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui les irrite dans leur quotidien, ils s'arrêtent de respirer micro-apnée, micro-tension corporelle. À la fin de la journée, ils rentrent à la maison. Ils ont peut-être mal à la tête, peut-être mal au ventre. Et ça, 15 ans après, on peut aussi déclencher une pathologie neurodégénérative à cause de ça. Donc, ce que je leur apprends, c'est que tu, tu mérites de t'honorer et quand tu as du stress dans ta vie de t'arrêter et de décharger ce stress je donne un autre exemple une autre image mentale tu es sur le périphérique à Paris tu habites à Paris tu vas bosser le matin à la défense tu as quelqu'un qui te fait une queue de poisson qui passe le matin de, devant toi tu étais en train d'emmener les enfants à l'école tu as failli avoir un accident du coup tu décharge d'adrénaline de cortisol de norépinéphrine, les surrénales relâchent tout T'as as des sueurs froides, euh, tu as les mains moites, tu as vraiment failli te planter avec les deux gamins derrière. Les gamins hurlent dans la voiture et qu'est-ce que tu fais Tu continues, les gens continuent. Ils continuent, ils arrivent, ils arrivent au boulot, ils, se font, ils, ont, ils, ils déposent les gamins à l'école, les, les, les gamins sont pour tourner, ils arrivent au boulot, ils sont en retard et leur boss peut-être leur, leur, leur hurle dessus parce qu'ils sont en retard pour la réunion. Deuxième gros stress. Moi, ce que j'apprends aux gens, c'est à t'arrêter, à réaliser dès que tu peux sortir du périphérique, tu t'arrêtes, ouais. tu vas décharger à la terre, il y a des techniques à travers le tremblement, les animaux tremblent euh, à travers la respiration ouais. pour ouais. décharger ce stress dès que tu peux, dès que, dès que tu te rappelles qu'il faut le faire et ça évite de le cumuler, arrêter de faire comme si euh, il ne s'était rien passé, oui. on arrête de faire de, de faire le jeu qu'on fait depuis gamin même pas mal non ton corps t'a dit que tu t'avais mal ouais. ton corps t'as fait t'a envoyé une décharge d'adrénaline de norépinéphrine de cortisol t'as les mains moites tu transpires t'as des palpitations euh, euh, t'es en t'es, t'es en midriase, euh, fais quelque chose ouais, prends oui. soin de toi donc le, la, le première chose dans mes stages ou dans mes formations vidéo c'est de reconnecter les gens à ça Reconnecter, à, j'ai une grosse formation sur la gestion de stress qui sort avec Bibouda la semaine prochaine, c'est, 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 on, on, y a, c'est on, on a travaillé pour reconnecter d'abord les gens à rendez-vous compte de ce que vous vivez au quotidien, quoi, de ce qui se passe. Parce qu'on ne loupe pas les, les, les très gros stress, on ne les loupe pas. Cette personne qui a failli avoir un accident sur le périph', elle le sait, par contre, elle ne sait pas comment le décharger. Ouais. Mais par contre, tout ce qu'on loupe, c'est tous les micro stress qu'on a dans la journée. Peut-être quelqu'un te parle mal au travail. Ouais. Peut-être, euh, peut-être, euh, euh, peut-être quelqu'un t'insulte dans la rue ou peut-être euh, tu, tu reçois une lettre des impôts. Là, là, ton curseur du stress en toi, ton alarme corporelle du stress, elle va s'allumer. Mais pas pas rouge comme quand tu es en train de te faire agresser ou que tu as un accident de voiture. Elle va s'allumer euh, rose. Ouais. Mais est-ce que tu sais la déchiffrer Je dis toujours aux gens, en fait, ce que j'apprends aux gens, c'est notre corps, c'est notre véhicule. C'est pour ça que je suis aussi fan de ce que tu fais parce que c'est, c'est, c'est ou, ou de tous les enseignants, euh, tous nos mentors qu'on a en commun parce qu'ils nous apprennent, en fait, à à comprendre comment fonctionne notre véhicule ouais. et je leur dis c'est comme je dis toujours à mes stagiaires c'est comme si tu as une nouvelle voiture mais est-ce que tu sais sur le tableau de bord quelle est l'alarme qui va dire que la ceinture est pas accrochée que, qu'il manque d'huile qu'il manque d'essence et est-ce que vous savez déchiffrer les alarmes de votre propre corps la plus importante c'est l'alarme de stress et au plus tôt tu sauras la reconnaître ouais. le plus tôt tu vas pouvoir mettre des choses en œuvre tout seul où tu vas être self-autonome pour pouvoir résoudre les choses. Ouais. Par contre, si tu attends trop longtemps, ça va. l'alarme, elle va être difficile à éteindre tout seul. Je dis toujours aux gens, c'est comme si ton corps c'était une pinède, une forêt. Moi, j'habite au Portugal, l'été, les pompiers, ils sont partout dans la... Dans, j'habite dans un, un, une réserve naturelle, tu as des pompiers qui sont postés pour intervenir le plus tôt possible. Imagine qu'il y a quelqu'un, un stresseur extérieur, quelqu'un qui, qui veut t'embrouiller, par exemple. Euh, peut-être quelqu'un de ta, de ta famille, ouais. peut-être parfois même c'est, c'est notre maman ou, no, ou, no, ou nos enfants qui connaissent mieux que qui compte nos triggers, ils vont t'envoyer un mégot de cigarette dans ta pinède intérieure en te disant de toute façon avec toi c'est toujours comme ça. Le truc qui déclenche tout le monde. Ah ouais. Avec toi c'est toujours comme ça. Tu vois le toujours. On te, dé... on, on te jette un mégot sur la pinède. Est-ce que tout d'abord, moi ce qui me semble smart et ça a changé ma vie quand je l'ai compris, c'est d'éteindre le feu dès que je vois le départ de feu. Ouais. C'est d'avoir une pratique pour éteindre ce feu-là. Parce que si j'attends trop et que tu veux euh, poursuivre la personne qui t'a jeté le mégot pour faire justice et que tu n'éteins pas le feu, ça va partir en feu de forêt, mon Slim. Et là, il va falloir faire venir les canadaires. Tu ne pourras plus gérer tout seul. Exactement. Donc, exactement C'est pour ça que c'est vraiment hyper important, ces, ces principes de gestion de stress et des émotions, de sa, d'apprendre à se connaître et de pouvoir... Euh, de pouvoir euh, euh, se, s'apaiser tout seul. Ouais. Dès, qu'on sent, dès, dès qu'on se sent partir, je pense que c'est une, c'est une vertu essentielle pour être, pour être heureux. Quoi. Ah, mais absolument. le Même aller vers la direction
0: de l'autonomie physique, de ne pas dépendre d'un élément extérieur et d'avoir... Moi, c'est ce que j'essaye de faire aussi avec le mouvement et la mobilité. En fait, c'est que tu as en toi l'outil pour te gérer. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que tu vas devenir un gymnaste ou un gars du cirque. C'est pas moi ce que je propose. Mais par contre, à n'importe quel moment, comme tu dis, par exemple, tu es en plein milieu, je sais pas moi, d'un effort, tu sais exactement si tu es aligné ou pas et que la, le degré où tu sors, eh ben, tu as directement ce système d'alarme qui est tellement perfectionné, il est tellement en synchronicité avec ton corps, la représentation que tu as de ton corps. C'est tellement fin qu'en fait, tu ne te blesses jamais. Pourquoi Parce que tu es tout le temps dans la prévention. Tu sais exactement, « Ah oui, là, il ne faut pas que j'aille. Ah, aujourd'hui, j'ai eu une mauvaise nouvelle au travail. C'est n'est pas le moment où il faut que je fasse 4 minutes. <coughs> » Non, non c’est pas le bonjour je change ma pratique et je fais quelque chose de plus signe, plus doux, etc. Et, et là, par le corps, toi, par évidemment euh, encore plus complet, encore plus euh, plus broad, tu vois, plus large, mais c'est essentiel d'avoir un système de notification perfectionné, quoi. C'est aussi simple que ça. Et ça, moi, ça me fait rebondir justement à, à, à l'élément que tu avais un peu touché du doigt tout à l'heure où tu disais est-ce qu'on est des êtres physiques ou on serait pas des, des énergies ou des êtres spirituels qui ont une expérience physique, tu vois. Et je pense qu'avoir ce changement de paradigme, encore une fois, le mot, il est parfaitement bien choisi. Mettre une autre lentille à travers laquelle tu regardes la vie et peut-être la voir vers cette direction-là, qu'on est simplement, on a une expérience physique, ça peut être justement un des premiers euh, un des premiers portails que tu ouvres vers justement l'apaisement de manière générale. Pour moi, ça a été dans ma vie quelque chose d'extrêmement puissant parce que ça, me permis, ça m'a permis de me détacher de, de tout en fait, de comprendre qu'il n'y a rien d'urgent. Il n'y a rien de si important en fait. C'est-à-dire que bah oui, mm-hmm. si j'ai, je sais pas si je suis en retard, je suis en retard. Enfin, c'est, est-ce que c'est pas grave Il y a le, il y a la vie en fait. La vie continue. Mm-hmm. Et un autre mot que je reprends là de ce que tu disais qui est magnifique, c'est il faut s'honorer. il faut honorer ce cadeau qu'on a là et que c'est pas la peine de courir, de stresser. Il de... n'y a pas d'urgence, tu vois. Et justement, toi, est-ce qu'il y a dans dans cette approche un peu plus, on va dire métaphysique, est-ce qu'il y a eu des influences qui t'ont permis d'atteindre ça ou euh, c'est quelque chose justement par les expériences que tu as simplement euh, découvert ou simplement observé chez chez même toutes ces cultures qui ont des centenaires etc.
1: Ouais, euh, je, je voulais rebondir juste avant sur quelque chose que tu disais parce que je pense que ça ça peut intéresser euh, ça peut intéresser euh, toute la famille qui nous écoute euh, sur euh, sur l'alarme. Euh, ouais. euh, moi je, je, je disais au niveau au niveau émotionnel et tu l'as dit très justement au niveau corporel et tu sais moi je suis je suis je suis kiné je suis ostéo de formation et en fait, j'étais très gros consommateur de de, de 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 ça moi-même parce que j'ai j'ai je fais je fais au minimum deux heures de pratique physique ouais. tous les jours. Moi, je, je suis passionné par le par le surf, le kite, les arts martiaux, magnifique. Euh, comme toi. Donc, je consommais énormément. Et en fait, euh, euh, en, en construisant en construisant Life Force, euh, à, à force de voyager, à force de rencontrer les gens, euh, mon, le, le modèle que j'ai appris à l'université, c'est un modèle biomédical où en fait, on te, on, on, te, on te dit que le corps, en fait, c'est un corps qui est fragile et c'est un corps objet, alors que ça ne marche pas comme ça, en fait. Mmh. En fait, je, moi, moi ce, que, ce que j'honore maintenant, c'est le, c'est le modèle biopsychosocial. C'est vraiment, on dépend de notre environnement. Le corps, il n'est pas fragile. Le, le corps, il est vivant. Euh, un être vivant est capable de, s'auto-rép, de s'auto-réparer, de s'auto-réguler. Donc, en fait, on n'a pas... No, notre ostéopathe... Je, 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 je ne vais plus voir l'ostéopathe, euh, même si j'ai un amour énorme pour ce métier. Mais votre le seul ostéopathe que je vais voir, c'est moi-même. Ah, si on a une pratique qui, est, si on a une bonne pratique, une pratique qui est régulatrice, votre corps sait exactement quoi faire pour se réguler, ouais. pour se libérer. Et, et c'est vraiment c'est vraiment quelque chose d'hyper important. Euh, euh, tu vois le, le français est porteur du verbe donc quand on dit euh, on s'est déplacé quelque chose ça veut dire attends, c'est, c'est, c'est pas un corps objet qui est fragile, qui peut se déplacer ça, ça on est en train d'ancrer des croyances auprès auprès des, auprès des pratiquants auprès des gens qui ont besoin de quelqu'un d'extérieur qui sait mieux qu'eux comment ranger leur corps ça se passe pas comme <rire> ça le vivant les amis ça ne se passe pas comme ça Ce, le, le, le corps il n'est pas fragile il y a des signaux il y a des signaux de nociception qui fait que le corps se protège et, et, et que quand vous comprenez ces signaux et que vous apprenez à les rassurer à travers une pratique de vie, ouais. la pratique du mouvement, mais pas que, les, la vie se pratique, les amis, eh bien, euh, ces signaux vont s'éteindre et, et vous allez pouvoir réguler votre corps. Un truc de base que j'enseigne dans le pilier du mouvement, c'est qu'il n'y a que nous, les... les, les, euh, les, les les, les le, le, l'homo sapiens qui sont capables d'inventer des stretching de l'espace quoi. Euh, dans, dans la nature, pas aucun animal qui se stretch, les animaux pendiculent. Donc pendiculer les amis, baillez, baillez, avec moi et Slim là. Quand tu bailles le matin, est-ce que tu es en train de t'étirer les mâchoires Alors la la personne qui est laïque, qui connaît pas, on va se dire ouais, il s'étire les mâchoires. Non. Refaites-le avec moi, si vous baillez, vous êtes en train de contracter les masséters super fort et vous les relâchez. Quand tu bailles et que tu écartes tes bras, tu pas en train de t'étirer les pectoraux, tu es en train de contracter les fixateurs d'omoplates super fort et tu les relâches. Votre chat, votre chien, un lion avant d'aller chasser la gazelle, il va pas s'échauffer pendant 5 minutes avant, il ne va pas dire à la gazelle, attends-moi 5 minutes, je m'échauffe. Il va pas s'étirer les, les, les quadriceps et les quadriceps, adducteurs. Il est capable de passer de 0 à 100 comme ça, les amis, parce que il pendicule plusieurs fois par jour. À chaque fois qu'il se lève, il pendicule. Donc, le nous, on est fait, nous, mammifères, on est fait pour pendiculer. Amen. Donc, ça, votre aucun ostéopathe va te placer euh, avec des torsions contre-torsions comme ça pour aller te lifter euh, la L4, alors que ton corps, il sait exactement ce qu'il faut faire. Et parfois, t'entends. Un, un, t'entends juste une vertèbre qui passe clac euh, euh, parce que euh, voilà qui se libère une capsule articulaire, t'entends cet effet de cavitation parce que la finesse du corps humain, l'intelligence corporelle elle sait à travers le bâillement comment j'ai besoin d'aller relâcher tous les fascias, les tissus conjonctifs en me plaçant de telle ou telle façon et, et ça c'est juste génial quoi c'est clair, <coughs> aussi simple que ça et, et ça c'est encore
0: revenir un peu à cet état de nature et comprendre que tu un animal extrêmement sophistiqué. Et que il ouais. y a pas, en fait, on, comme tu dis, il n'y a pas un seul outil extérieur qui va pouvoir nous être plus sophistiqué que nous, tu vois. Parce que c'est ça. tu peux pas un truc qui te dépasse. C'est toi le créateur. Donc, bah c'est que tout ce que tu inventes, c'est des trucs qui facilitent les choses, qui aident. Mais c'est toujours, en termes de technologie, c'est inférieur. Tu vois, pour citer aussi notre ami uh, Ido, low-tech shoes, high-tech fit. C'est ça Les chaussures, ouais. elles sont toujours de faible technologie, d'une technologie beaucoup moins puissante que tes pieds. Même avec tous les paddings, les couleurs, les nouvelles techniques qu'ils inventent, tes pieds, ils sont de toute façon
1: de plus haute technologie. Et donc, vaut mieux faire le c'est chemin ça. le plus pertinent et le plus efficace, apprends à utiliser c'est tout ça, bien. c'est tout. C'est ça, et les chaussures en plus biaisent la biomécanique, c'est-à-dire que ça, ça, ça vous force avec tous les paddings que tu, que tu viens d'expliquer sous les talons, en fait, on a une mauvaise façon de stepper. On est sur un heel strike au lieu de faire un mid-foot strike. Je vous renvoie à tout, tous les travaux de, de Danny uh, Dreyer, notamment sur chi-running, uh, uh, chi-walking, uh, pose-running. Pose tu as plein de… Ouais, le pose-running, si
0: tu regardes une vidéo, tu as compris qu'en fait, tu sais pas courir. Tu dis « mais en fait, je fais d'un quoi.
1: Exactement. Mais en fait, il y a énormément de choses que on, on, on se rend compte que… Moi, je me rends compte dans mes stages, En fait, c'est ça que je surkiffe. en fait. C'est qu'en fait, on réapprend aux gens tout ce qui pense savoir faire. Ouais. Je réapprends aux gens à aller à la selle. Je réapprends aux gens à respirer. Aller à la selle. Je, je sais que tu es un gros fan du deep squat, comme ouais. moi, le squat archétypal. Ça, c'est ce qu'on appelle les, c'est, 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 c'est ce qu'on appelle des, euh, des, des postures archétypales. On est fait pour être au sol. Je dis toujours, le, le corps humain, les amis, c'est un instrument de musique. Un bon musicien, tous les musiciens, moi, je, 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 j'adore la guitare. Avant de jouer ma guitare, j'accorde ma guitare. Notre corps, pour l'accorder, il a besoin de passer du temps au sol. Oui. Le sol, c'est notre accordeur. Ça va accorder ce qu'on appelle les champs contractiles. Je trouve que ça, c'est un modèle beaucoup plus avancé que les chaînes musculaires. Les champs contractiles, c'est, si vous voulez, ce sont des chaînes musculaires qui sont passées aussi au filtre de l'embryologie où donc il y a un organe d'essence qui est associé. Ça, c'est tous les travaux d'un de mes mentors qui s'appelle Phil Beach que je te recommande, c'est vraiment passionnant que euh, ça s'appelle contractile fields les champs contractiles et du coup de passer du temps au sol notamment dans ces postures archétypales donc c'est toutes les postures qu'on faisait quand on était gamin, que ça soit sous kasana donc assis tailleur, en petite sirène en seiza euh, euh, en posture de cowboy en V, en W euh, euh, et la posture reine c'est le squat archétypal ça, ça réharmonise, ça libère le corps progressivement. Si on sait euh, les faire sans bourriner parce que l'idée c'est pas de faire un asana comme le prof de yoga à se mettre dans la position et de forcer, c'est de la récupérer progressivement. Et ça, ça m'amène à deux notions. Tu, tu je je le dirai après le corps marche comme une pelote de laine quand elle est quand elle est coincée. Ce que je voulais vous dire c'est que notre squat quand quelque chose est vrai, il est vrai sur plein de champs de vie. Ouais. Le squat c'est une position qui est régénérante pour le corps, mais c'est la position à la, par laquelle on devrait aller à la selle, à la, par, la, à, par laquelle vous devriez aller faire caca. Je le dis D'accord. simplement. C'est, c'est très simple. Pourquoi Parce qu'on a un muscle qui s'appelle le muscle puborectal. C'est un muscle qui est en fer à cheval, qui s'insère derrière la symphyse pubienne et qui en sert le rectum. La, le rectum, c'est la dernière partie de votre système digestif. Manque de bol, ce muscle... Il, se, il, se, il relâche complètement le rectum à 130 degrés de flexion de hanche. Ça veut dire que sur tous les trônes, toutes les toilettes qu'on a en Occident, où vous êtes assis à 90 degrés, le muscle puborectal, il est toujours engagé et il serre, dans, il serre le rectum. Donc, tu dois pousser beaucoup plus fort pour relâcher tes selles. Les amis, votre confort digestif, ça détermine énormément votre qualité de vie. Exactement. Donc, éliminer, ça fait partie intégrante du vivant. Le vivant, c'est trois trucs. C'est respirer, c'est manger et c'est éliminer. Si tu n'élimines pas, t'as as un gros problème. T'as aucun proptologue qui donne ce conseil d'aller à la selle en, oui. sur, donc en squat, en surélevant euh, les genoux, soit avec un tabouret, soit en te mettant en squat comme en Asie sur les toilettes. Si vous avez cette souplesse, c'est essentiel. Et en- encore une fois, euh, pour là, on-, on est dans du glamour, mais du coup, oui. j'ai fait 40 000 anamnèses dans ma vie, j'ai à chaque fois posé cette question, c'est un tiers des personnes de 80 nationalités différentes qui ont des problèmes de, d'hémorroïdes ou de fissures anales. Oui. Jamais personne ne leur a, c'est la base de la base de, et ça, et c'est, c'est vraiment chiant d'avoir ces deux problématiques là, c'est oui. le cas de le dire, c'est la base de, de, de savoir éliminer avec, euh, avec, euh, avec, euh, comme le corps comme le corps est conçu pour faire Absolument. donc le squat il a, il a une utilité enfin euh, c'est, c'est, c'est quelque chose d'hyper puissant un hyper pour puissant pour réguler le
0: corps avant vu Adept et encore une fois même un de mes maîtres qui avait euh, bah, ce concept de la clinique du squat c'est le squat qui permet d'avoir une clinique de nettoyer ton ouais. intestin de reprendre le contrôle sur tes chevilles sur tes hanches tes genoux en fait c'est, c'est juste ce truc là c'est, c'est un pouvoir magique la même manière que le même utilisé tu sais bracketing s'accrocher à une barre Ouais. juste ça et en fait s'il y a il y, a, il, y a, tu vois, il y a des positions comme ça qui sont magiques parce que comme tu dis en fait tu, tu rétablis ces fonctions naturelles et là pour aller aussi encore plus dans ton sens avec le rapport au sol moi aussi c'est quelque chose que je, je ne peux que, que valider et qu'approuver et euh, preuve en est toutes les formations les stages que je passe entier sur le floor work, le ground movement ouais. mettre les mains au sol, comprendre le, la force de pousser etc l'argument que j'ai le plus souvent contre ça c'est encore une fois euh, dû à ce scaphandre qu'on a autour de la tête c'est Ouais, mais ça, c'est un peu dégradant. Comme là, l'exemple du garçon. Ouais, mais je suis un homme, je ne peux, peux pas mettre les fesses en l'air, tu vois, machin. Et ah, mais non, mais se mettre les mains par terre, c'est un peu sale. Alors que, comme tu disais, tous les enfants le font. Ils deep squat, ils marchent à quatre pattes. C'est, c'est, c'est exercer notre humanité.
1: Point. Complètement. C'est tout. Complètement.
0: Il faut arrêter de balancer mmh. nos idées de ah, mais non, un homme ne peut pas faire ça. Et moi, l'avantage, c'est que, bon, toi aussi, tu l'as fait, mais moi, j'ai fait des stages dans les, dans les gros dojos d'arts martiaux où en fait, c'était un des premiers trucs que je faisais, tous les hommes le faisaient, et en fait, ils se rendaient beaucoup plus compte de leur incapacité à bouger librement. Et donc, comme tu disais tout à l'heure, le, la frustration d'être incapable de faire quelque chose, même pour un homme, on va dire, tu macho, viril, etc., elle était beaucoup plus importante que faire le mouvement au final. Et donc, mmh. moi, j'avais ce, ce changement de, de, on va dire, de perspective à cause de ça, La. d'être incapable de réaliser quelque chose alors que c'est ton corps. Je ne te demande pas de soulever une barre, de manipuler un objet extérieur. Bien sûr, bien c'est ton sûr. Ton corps, ça c'est, c'est la frustration. Tu sais, c'est hyper, c'est
1: hyper important ce que tu dis parce que c'est on, on a on, on a on a un parcours de vie commun sur ça. Moi, moi, ce que je ce que je fais en fait pour motiver les gens, ouais. c'est en fait pour, la, la pratique de changement euh, à travers laquelle j'accompagne les gens à travers Life Force, c'est on a une tête pour comprendre, pour mettre du sens, c'est important pour l'adulte. On a un cœur pour accueillir et on a un corps pour intégrer. Donc, c'est de leur donner suffisamment de billes sur les bénéfices physiologiques au niveau de leur immunité, au niveau de leur biomécanique qu'ils vont avoir en faisant ça. Ça vaut le coup. Dans le... Oui, c'est, c'est pénible d'enlever les chaussures parce qu'il va falloir nettoyer peut-être les pieds après. Mais tu te laves les mains, tu vas te laver les pieds. D'aller au sol, mais tu vas avoir tellement de bénéfices que ça vaut le coup de le faire. C'est vraiment important de nourrir. Je dis aux personnes de marcher pieds nus sur un sol naturel, c'est le traitement anti-inflammatoire par excellence. Le sol, c'est la plus grande source d'électrons libres, ces particules négatives qui circulent dans la, dans la croûte terrestre. Il se trouve que quand vous avez mal, quand vous avez des inflammations dans votre corps, votre corps sécrète des radicaux libres. Quand tu as une partie de peau nue qui touche un sol naturel, donc de la terre, du sable, de l'herbe, de la roche, ces électrons vont rentrer, vont pénétrer la peau pour aller neutraliser ces radicaux libres. Tu n'as pas tous les effets secondaires des AINS, des anti-inflammatoires non-stéroïdiens, des corticoïdes. C'est pas ulcérant. C'est quelque chose qui est profondément apaisant. Vous êtes en train de drainer vos négativités, surtout si vous mettez l'intention de les drainer à la terre. On est des êtres électromagnétiques qui vivons sur un champ terrestre donc c'est hyper important. On a ces pollutions électrostatiques autour de nous. On se... Quand est-ce qu'on se remet à la terre Chez vous, vous avez une Dans le... vous avez une prise qui va à la terre normalement. L'excédent d'électricité repart à la terre. Nous, si on marche avec des chaussures en caoutchouc euh, toute la journée, on est isolé du sol. Donc c'est vraiment, c'est... c'est fondamental. Ce sont des trucs de base. C'est simple, encore une fois, pour se faire du bien. Et c'est pas simpliste parce qu'il y a de la science derrière. Exactement. et tu sais quoi mon Slim, je voulais revenir sur un truc que tu m'as dit qui était important tout à l'heure parce que je sais que tiens tu es un féru de physiologie aussi sur sur les jeunes adultes qui sont à fond et qui tu tu me donnais l'exemple on bosse pendant deux ans et puis après on va faire euh, après on prendra du bon temps et parfois tu as des gens qui se disent ben bah, moi je vais bosser jusqu'à la retraite pendant 50 ans et puis parfois ces gens en fait ils profitent pas de leur retraite parce qu'en fait ils clament avant bien sûr et, et l'explication de ça' On la trouve, moi aussi je suis passionné de, 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 de physiologie, tu le sais, on, on la trouve justement dans la physiologie. Moi, ce que, ce que j'ai, en fait, tout mon, tout mon chemin de vie, ça a été de voir à travers le monde ce qui se passe, de le passer au, ensuite, quand il y avait des doutes, au, au, de, de le passer au filtre de la physiologie ouais. ou de la neurologie pour savoir quelle était la réponse et qu'est-ce que disait la physiologie. Il y a un truc qui est super important, c'est que vous avez un système nerveux autonome. Il y a le système sympathique qui vous met vigilant. Qui vous, qui vous éveille la journée et le système parasympathique qui nous endort vous avez tous entendu parler euh, du, du petit gars qui fait le marché dans le village à côté de chez vous il est au taquet toute la journée tous les jours ouais. il ne fait, il fait pas le marché le lundi et tous les lundis matin il est malade il a mal à la tête lui vous en avez entendu parler vous avez entendu parler aussi de la jeune fille qui va se marier peut-être ta cousine pendant trois mois elle est à fond parce qu'elle veut que le mariage il cartonne donc, elle est à fond. Elle part en lune de mienne aux Maldives euh, une semaine. Elle est malade pendant une semaine. Ah, tu parles de bébé. Et, vous avez tous... <rire> Et vous avez tous entendu parler euh, du, du, du chef d'entreprise, euh, peut-être du, euh, qui, a, qui a la petite boîte de famille, qui bosse toute sa vie au taquet, au taquet, au taquet, jamais malade. Il prend sa retraite à 60 ans. Il fait un infarctus du myocarde. L'explication, elle est dans la physiologie, mon slim. Parce que, notre système autonome il a besoin notre système nerveux autonome de se réguler il a besoin c'est comme notre cœur le, l'organe qui sait vivre longtemps par excellence c'est le cœur et son secret c'est quoi je travaille je me repose je bats je bats pas je travaille je me repose si tu es à fond au, au niveau de ton système sympathique comme le gars qui fait le marché tous les jours tu es à fond pendant 6 jours de la semaine le septième jour il va te mettre malade ton système nerveux il va te mettre en mode parasympathique, malade, couché pour récupérer six jours de taquer à fond les ballons. Tu prépares ton mariage pendant 3 mois. Tu es à fond pendant 3 mois. Tu vas être malade pendant une semaine pour compenser 3 mois de système sympathique. Ton parasympathique, il va se mettre en intensité max pendant une semaine pour te réguler. Et si tu travailles toute ta vie comme un taré sans jamais t'arrêter, bah ton système parasympathique, il va te mettre au max aussi hein, avec un truc éclair, un infarctus du myocarde. C'est une petite histoire pour vous pour vous dire en fait que que ce secret-là, oui, on, on peut se faire violence, on peut se mettre des œillères, mais le prix qu'on va payer dans deux ans, dans vingt ans, il va être catastrophique, exact. catastrophique. Donc le, le secret, c'est d'avoir du yin et du yang selon les traditions. Vous pouvez y mettre les noms que vous souhaitez, mais c'est le travail, le repos. Euh, le travail du plaisir ouais. alors le top en fait c'est que ton travail soit un plaisir mais c'est, c'est vraiment important dans, la, dans, dans, votre, dans votre journée d'avoir ces cycles qui s'alternent parce que la vie est cyclique le jour est suivi de la nuit le battement est suivi du repos l'obscurité est suivie de la lumière la vague est suivie du creux de la vague ça marche comme ça partout c'est du vivant absolument donc une fois qu'on comprend ça bah, on, on intègre ça on, on intègre ces phases de repos ouais. ces phases de jeu dans son quotidien. Et ça, c'est vraiment, je pense, une des, une des clés essentielles. Absolument. De, absolument, c'est de pas... bourriner pendant deux ans, ça marche pas, quoi.
0: Ça marche ouais. pas, on se fait mal. Tu dis, c'est applicable à absolument tout. Je, j'en parlais dans un email que j'envoyais à mon audience, dans lequel justement, je parlais, par exemple, pour l'entraînement physique, de la notion de plateau. Tu sais, quand tu stagnes et tu atteins un plateau. Ouais. Pour les gens qui comprennent pas que, en fait, bah, l'entraînement, c'est de la même manière. Il faut que ça soit cyclique. Et au bout d'un moment, quand ton système il s'est habitué à ton stimulus, il faut que tu le, tu le changes pour l'adapter. Et justement, j'ai le concept de la pratique délibérée. C'est-à-dire qu'une fois que tu as fait genre 8 ans de crossfit et que tu t'es rendu compte que la deuxième année, comme la huitième année, tu as le même niveau, bah en fait, c'est parce que tu n'as jamais ajouté de la conscience à ta pratique, tu jamais fait une pratique délibérée pour passer un palier, pour passer un cap, changer de cycle. Parce que justement, tu t'es dit, bah, je vais juste continuer en fait, la même chose. Vu que ça marchait marché 2 ans, ça doit marcher 8 ans. Mais non, en fait… C'est fini. Ça a marché deux ans, ça y est, c'est terminé. Cette épreuve-là, elle est, elle est passée. Donc, de la même manière pour le travail, en fait, il faut accepter qu'on est des êtres de changement perpétuel. Ouais. Et, et voir la vie, comme tu dis, de manière cyclique. Moi, une image que j'emploie souvent, c'est des chapitres. Moi, j'adorerais que ça soit valorisé, tu vois. En France, par exemple, moi, plus jeune, euh, tu vois, moi, j'ai commencé très tôt avec des carrières sportives et j'ai quand même fait des études, etc. Donc, j'ai eu un mix, tu vois, yin-yang. Et au final, moi, j'ai toujours pensé que c'était une force de parler plusieurs langues, d'avoir été athlète professionnel, artiste et en même temps d'avoir fait des études, bah, moi j'ai toujours vu ça comme une force et pourtant autour de moi on disait non tu dois prendre une seule voie et tu sais la faire 50 ans quoi, parce que sinon tu pas de travail et que dans les entretiens on va dire ah mais vous changez souvent de métier bon ben on peut pas compter sur vous, non c'est pas ce que ça veut oui. dire, c'est, je suis simplement humain, la vie elle a plein de couleurs et je prends mon pinceau et je peins plusieurs couleurs oui, sûr. Ça. Et, et, et ça c'est essentiel et justement dans, dans cette idée là de rapport au travail je voudrais relever quelque chose que tu as dit qui est extrêmement euh, dense et profond, bien plus profond qu'il n'y paraît parce que la phrase elle est très simple. Tu disais au début, il faut essayer de rajouter d'ajouter pardon, euh, du sens à la vie, tu vois le, la, même la notion de et que justement c'est c'est pour sortir de ces on va dire cycles infernaux, c'est par c'est en trouvant un peu ta mission de vie que tu vas pouvoir t'en sortir et justement faire en sorte que ton travail ça soit quelque chose de plaisant qui t'apporte de la joie de la gratitude du bonheur ça malheureusement ça aussi pour moi c'est quelque chose qui est très peu communiqué et on en, on le confond souvent avec cette idée vendue qui est vivre de mmh. sa passion et j'aimerais avoir ton avis là-dessus entre avoir une mission de vie pour moi c'est pas vivre de sa passion c'est, c'est quelque chose qui est bien plus important et comme tu dis qui va justement être transférable à tous les autres éléments de ta vie parce que souvent, les gens entendent vivre de sa passion, ça veut dire que tu prends un de tes hobbies et tu essaies de faire de l'argent sur un de tes hobbies. Ouais. Là, ce n'est pas du tout ce qu'on dit et je pense que ce n'est pas du tout ce que toi, tu dis. Donc, j'aimerais, j'aimerais que tu nous, tu nous parles un peu de, de cette notion-là.
1: ouais c'est, c'est, c'est essentiel. Euh, alors, moi, je, je, je dis ceci. Je pense que ça, ça aide les gens d'un, d'un point de vue aussi didactique. Il y a, il y a la, la raison d'être et ensuite les projets de vie, les rêves de vie. Donc, je pense qu'on est là dans cette incarnation, pour 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 expérimenter les choses et justement euh, apprendre à construire euh, ce qu'on souhaite, nos rêves de vie, nos projets de vie. Euh, ça c'est ça c'est une chose. Euh, ensuite, la raison d'être, c'est vraiment quelque chose qui est. Euh, alors on pourrait appeler ça aussi euh, mission de vie. C'est je pense que c'est c'est pas quelque chose qui se trouve à l'extérieur. C'est quelque chose qui se contacte de l'intérieur. C'est co- co- comme tu disais euh, tout à l'heure, Slim, par rapport au mouvement, en fait. C'est euh, et, et moi ma ma, ma démarche aussi euh, d'accompagnant à travers Life Force, c'est c'est, c'est de, de permettre aux gens de récupérer tout ce qu'ils avaient à la naissance. On dit connaissance, la connaissance vient avec la naissance. Donc, qu'est-ce que qui es-tu dans ton identité Moi, ce qui m'intéresse en fait, euh, à travers tout mon accompagnement, euh, c'est de développer un savoir-faire. Mais pas pour le savoir-faire lui-même, c'est pour le savoir-être. Ah. Ce qui m'intéresse, c'est la notion de être. C'est qui es-tu Tu n'es pas ton âge, tu n'es pas ta profession, euh, tu, tu n'es pas juste le fils, tu n'es pas le mari, tu n'es pas le père. Qui es-tu Ça, c'est vraiment, c'est vraiment important de savoir comment vous vous déterminez. Qui vous avez envie de devenir dans votre vie Qui vous avez, en, vous avez envie de, d'être dans votre vie pour moi, le, la notion de faire et d'avoir, le savoir-faire, il est important s'il nous mène au savoir-être. Mmh. Donc, c'est tous des outils, tous ces outils euh, qu'on peut développer euh, sur le mouvement, sur la respiration, sur l'alimentation, sur l'exposition au froid. Euh, tout ça, c'est des choses qui, qui, pour moi, on parlait des stoïciens tout à l'heure, qui vont nous permettre de Know Thyself, le « toi toi même comme disait Socrate. C'est vraiment euh, la, 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 la clé, je pense, pour un monde meilleur, elle est là. Elle est qu'on fasse la paix avec soi-même parce que quand on apprend à se connaître, on apprend à s'honorer, à se respecter ouais. et du coup à respecter les autres. Donc, donc c'est vraiment... Euh, euh, et je pense que... J'aime bien ce que tu disais avec cette notion de chapitre. Euh, c'est quelque chose qui est euh, qui, qui nous permet... Quand on apprend à se connaître, on apprend à s'aimer et ça nous permet de prendre des directions dans sa vie, mm. de, prendre, de prendre un cap. Parce que si on n'a pas de cap dans sa vie... Euh, bah, on va voguer, euh, on va voguer euh, euh, au gré du vent et on va aller nulle part. Hein. C'est comme dans Alice au pays des, mer- des merveilles. Hein. Où vas-tu, je sais pas. Donc euh, quel chemin je dois prendre Peu importe le chemin, euh, si okay. tu sais pas où tu vas. Donc euh, du coup, on est complètement passif à, à sa vie. Je pense que euh, le, le, de, de retrouver une ra- de, de, de refaire émerger, recontacter sa raison d'être, ça va vous permettre d'avoir une direction dans votre vie, et ça va permettre ensuite d'affiner. Moi, par exemple, euh, euh, si euh, je, j'habite au Portugal, euh, je veux aller voir... Euh, euh, si je, J'aime bien enseigner, comme je te l'ai dit, par, en donnant des images mentales. Ma raison d'être, ça serait, bah, qu'est-ce qui me fait triper dans ma vie qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vraiment me met en joie, me met en énergie bah, Par exemple, ça serait euh, d'aller voir Slim... Euh, euh, à Bali. Mais au départ, si je suis, très, je suis très jeune dans ma vie et la jeunesse n'a rien à voir avec l'âge, hein, parce que si tu as 80 ans mais tu as vécu 80 fois la même année, euh, oh. pour moi, tu n'as pas forcément d'expérience de vie. Je sais, ça peut piquer ce que je dis, l'image. mais ce n'est pas euh, pour avoir traversé énormément de pays euh, avec, des, avec de, de, beaucoup de conflits, ouais. quand tu, tu parfois je, j'ai vraiment rencontré euh, des, des, des gens très jeunes avec une maturité euh, très 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 grande, parce que c'est vraiment... La densité de ce que tu vis est bien plus importante que le nombre de, le, le, le nombre de minutes que tu as passé sur Terre. Euh, ça, c'est une chose. Donc, je, moi, je peux prendre, je peux prendre en me disant, je commence dans ma vie avec, 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 euh, avec de, de la jeunesse, donc peu d'expérience de vie. Euh, bah, j'ai envie d'aller en Asie. Ouais. Bah, ça me permet de prendre, de prendre l'autobus déjà en direction du Portugal vers l'Asie. Je sais que je vais pas aller vers l'ouest, je sais que je vais aller vers l'est. Super, ça me permet de prendre déjà le chemin dans ma vie, de commencer à marcher. Ensuite, je vais me dire, ok, en Asie, euh, j'ai envie d'aller euh, plus en fait euh, euh, en Asie du Sud-Est. J'ai pas envie d'aller euh, en Russie, j'ai pas envie d'aller euh, au Japon, j'ai envie d'aller en Asie du Sud-Est, donc je vais orienter. Puis ensuite en Asie, je, je commence, je continue d'avan- d'avancer dans ma vie, mais j'ai affiné ma raison d'être. Ouais. Ensuite, je vais me dire en Asie du Sud-Est, je vais aller en Indonésie. Ah, j'ai encore affiné parce que je me connais mieux. J'ai goûté plus de, plus d'expériences de vie, plus de fruits, donc je sais qu'en fait c'est plus l'Asie du Sud-Est qui va me faire triper. Je, c'est plus l'Indonésie. Et puis dans l'Indonésie, je vieillis, je, je, j'apprends de mes expériences, je rencontre plus de personnes. Ah c'est à Bali que je veux aller. Ouais. Ok. J'affine. Et puis ensuite à Bali, je vais aller, euh, je vais aller euh, euh, à Uluwatu euh, parce que parce que parce que parce que voilà, je 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 sais que c'est là que c'est, 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 c'est c'est ce qui me fait, ce qui me met en joie, ce qui me met en énergie. Tu vois, donc, ça, pour moi, la raison d'être, c'est vraiment un moteur le matin de, de, pour se, pour se mettre, pour se mettre en vie, en fait. Exact. Pour se mettre en vie et, 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 et on n'a pas besoin de tout. On, on peut pas, on saura jamais tout. Mais on peut avoir des, ça nous donne des aspirations vers où aller. Ouais. Et, et ça, c'est hyper important parce que je le, je le lis mon slim avec la notion de valeur. Parce que tu sais que moi, mon, ma, 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 ma baseline, c'est santé, vitalité, amour dans mon coaching. Euh, vivre. Alors bien sûr, tous les bio... Moi, je suis un spécialiste des, des, du biohacking et du brain jacking. Ça me fait triper. Mais au-delà de ça, ça c'est super. Mais j'ai envie de te dire que c'est des trucs et astuces. Un des trucs hyper puissants, c'est nos valeurs et notre raison d'être. Ça, c'est, c'est, c'est dans un niveau de subtilité qui est tellement plus puissant. Absolument. Parce que... Si vous connaissez pas vos valeurs et si elles sont pas identitaires, les copains, vivre une vie qui n'est pas en harmonie avec tes valeurs, c'est profondément dégénérant. Ça te rend malade. Vivre une vie en harmonie avec tes valeurs les plus hautes, c'est quelque chose qui est régénérant. Et nos valeurs de vie, moi, mes valeurs, par exemple, c'est cohérence, authenticité, amour. J'ai pas besoin de réfléchir. Si je te demande comment tu t'appelles, je m'appelle Slim. Ça sort direct. Nos valeurs, elles doivent sortir comme ça. Notre raison d'être. Quand, 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 quand on apprend à se connaître, elle doit sortir comme ça. Ça doit être identitaire. Et à partir de cette identité, vous allez voir, vous allez attirer les bonnes choses à vous. C'est vraiment, c'est vraiment c'est la pyramide de Dilt inversée. Moi, j'aime bien commencer par l'identité. C'est vraiment super important. Quoi. Ouais, et ça, c'est
0: exceptionnellement puissant. Et, et encore une fois, sur la sémantique, moi, j'aime bien rappeler à ça. Il y a raison d'être et savoir être. Et être. Il ouais. n'y a pas de on fait, il n'y a pas de ton métier, il n'y a pas ton job, il n'y a pas ton salaire, il n'y a pas où tu habites. On parle que d'être. Et, euh, et la dernière fois, pendant un stage, un de mes élèves m'avait fait remarquer aussi que je parlais de, je ne parlais pas de bien-être, je parlais de simplement être. Avec tes pratiques, avec tes routines, tu simplement d'être, tu exerces ton humanité. Tu es l'animal humain. C'est tout ce que tu essayes de faire. Il n'y a pas besoin de penser bien ou mal, genre, je fais ça pour mon bien-être. Fais ça pour ton être. Fais ça pour juste exprimer ouais. ta lumière intérieure, quoi, la laisser simplement vivre et vivre cette vie-là et la prendre comme elle est, comme juste une expérience de vie. Et ça, pour moi, c'est, c'est incroyable. Et, et j'adore le, la manière dont tu l'abordes et la manière dont, ouais, dont tu le dis, en fait, c'est si bien. C'est que même là, à travers ton exemple avec Bali et Trouver Hulu à tout tu comprends que c'est long, tu comprends que c'est en perpétuel changement, en fait. Dès que tu as fait un pas, tu, tu, tu fais un autre pas. Et les, moi, pour beaucoup, j'ai l'impression que les gens se disent faut que je me lève le matin, que je sache, genre, ma raison d'être il faut qu'en fait tout soit figé en fait ça soit acté et que ça ne bouge jamais parce que non prends du temps pour les définir prends du temps pour les trouver prends du temps pour te trouver te découvrir être et continuer ça ne s'arrête jamais en fait c'est ça le,
1: c'est ça le but de la vie quoi. Exactement. Et, puis... et c'est en marchant le chemin c'est en profitant parce que ça ça te permet de profiter du chemin ce qui est important c'est le chemin et ça te permet en fait d'accueillir l'objectif c'est important parce que sans l'objectif, il n'y a pas de résultat. Mais l'objectif, il doit être flexible aussi. Et oui. Et, on, et, c'est, et c'est ok de prendre la route sans connaître. On peut prendre la route que quand on a un cap. Ouais. C'est important. Mais on n'est pas obligé de connaître la, la destination finale parce qu'on n'a pas tout goûté dans nos expériences de vie. Et heureusement, sinon ça serait, ça n'aurait aucun intérêt. Donc on va faire des rencontres, on va, on va découvrir d'autres choses. Donc c'est ok. C'est pour ça que ça, c'est, j'aime bien ta notion et de, de, ça fonctionne par chapitre, oui. par étape de vie. Ce qui était bon pour toi à un certain moment de ta vie n'est peut-être plus bon à une autre étape de ta vie. Et c'est complètement OK. Mais c'est simplement de garder ce flot et ce lien avec soi, avec son cœur. Ouais. Euh, qu'est-ce qui est bon pour moi Qu'est-ce qui me met en vie Qu'est-ce qui me met en joie Qu'est-ce qui me ressource qu'est-ce que j'ai... Qui j'ai envie d'être Qu'est-ce que j'ai envie d'apporter quoi ouais. Ça, c'est vraiment… Euh... Euh, c'est pas ce qu'est-ce que j'ai envie de prendre à la vie c'est qu'est-ce que j'ai envie de donner absolument. c'est c'est euh, absolument c'est euh, ouais ouais c'est c'est hyper puissant c'est hyper puissant ça change complètement la la la, la donne du chose absolument. et là on est vraiment dans le corps du truc hein. comment être en santé en vitalité c'est comment euh, c'est exactement être vrai. en amour c'est, euh, il n'y a pas c'est... besoin
0: de, de tergiverser sur quel protocole machin. non mais c'est ça c'est du détail et comme ce que tu disais tout à l'heure ouais, c'est, c'est vraiment de trucs et astuces quoi tous les trucs de hacking euh, et ça c'est des trucs et astuces il faut Exactement. élever. il faut dézoomer. Si tu veux l'outil le plus puissant, prends le principe. Et après, le principe, il va, il va il va, vraiment traduire un milliard de règles. On s'en fout des règles et des petits trucs de... Ah, mais regarde, c'est pas important. Le principe, il est important et je pense que c'est en, en vivant une vie avec, tu vois, cette liste de valeurs et en s'y attachant, tu as vraiment une armure, en fait, contre même toutes les agressions extérieures. En fait, tu dis non, mais en fait, ah, voilà, moi, une, une image que j'aime bien, c'est... Je ne sais plus qui disait ça, mais je pense que c'est... Philosophe grec, j'ai oublié le nom, j'aime pas faire ça. Mais c'est en fait, pour être un homme vertueux, il faut être incorruptible. Tu vois. Et pour être incorruptible, c'est ça, en fait. Il faut avoir un système de valeurs qui est, tu peux pas l'acheter, en fait. C'est fini. Ça, c'est moi. Donc, ouais. Tu deviens un homme incorruptible. Et être quelqu'un d'incorruptible, pour moi, c'est la seule, une seule manière d'être vertueux. En fait, tu sais que tu vas pas tra- trahir ces, ces valeurs-là. Et en fait, ça te donne cette sensation d'être apaisé, en fait. Peu importe ce qui se
1: passe dans le monde, même si tout s'écroule, j'ai, j'ai mes valeurs. Ouais. Je reste dans ma je reste et tu sais ce qui est, ce qui est chouette le, le, le message d'espoir parce que je je me rends compte c'est à, à accompagner des, des des énormément de monde en stage ouais. euh, et puis avoir accompagné des dizaines de milliers de personnes dans ma vie, c'est que beaucoup je me rends compte que beaucoup de personnes ne se sont jamais posées ces questions-là. Ouais. C'est pas grave les amis. L'idée, il est jamais trop tard pour être en santé, pour être en amour, pour être en vitalité. Moi ça me touche énormément d'avoir des gens de 70 de 80 ans qui viennent au stage euh, et parce que il n'est jamais trop tard pour se poser ces questions-là et on peut changer le cours de sa vie. Ce qui compte, c'est maintenant, tout de suite. C'est pas ce qui s'est passé, c'est maintenant, tout de suite et ce que vous allez en faire. Donc, prenez un temps, je vous invite là, si, si pour vous, vous vous dites « mince, je me suis jamais posé ces questions-là, je connais pas mes valeurs », pose-toi quelques instants avec toi, va faire une promenade et dis-toi, fais circuler cette question dans ton intériorité « qu'est-ce qui est important pour moi ?» et commence et, et affine ces valeurs progressivement ouais. euh, 14 ans, 15, et puis, progressivement, tu vas les affiner pour voir les, les 10 plus importantes, les 5 plus importantes, les 3 plus importantes. Et la raison d'être, pareil, commencez à vous poser des questions. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui donne sens à votre vie et valeur à vos actes? Qu'est-ce qui donne sens à votre vie et valeur à vos actes? Ça, c'est, c'est, posez-vous cette question-là, jouez avec cette question-là, ayez confiance et vous allez voir que, Qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de culpabilité. La culpabilité nous fait énormément mal. Il n'y a pas de culpabilité à voir. Maintenant que vous avez l'info, faites la vôtre, faites-la circuler et vous allez voir que l'impact que ça va avoir dans votre vie, quoi. Ça va juste être magique. Magnifique.
0: (rire) C'est notre espoir. Je sais que tu es un peu contraint par le temps. Je te propose de rentrer dans la dernière phase là du podcast. Comme je te le disais au début, quatre questions que je pose à tous les invités pour permettre à à nos auditeurs d'avoir des outils et, euh, et je me dis, tu vois, le jour où j'ai, euh, je sais pas, des milliers d'invités, de en fait, on pourra même faire des statistiques, tu vois, et comparer les réponses des gens. Si tout le monde te dit que, ben bah voilà, un peu tout le monde pratique un peu la méditation, font du sport, et ben bah, les gens vont se dire, sur 1000 personnes, sur une large population de gens qui semblent être en santé, en vitalité et en amour, s'ils proposent tous la méditation, c'est que ça doit marcher, tu vois. Et moi, je me dis… Ouais c'est plus utile d'avoir les recommandations de gens comme ça et de se baser là-dessus comme, parce que les gens nous écoutent donc c'est une conversation bien sûr et eux sont avec nous euh, et ben je me dis voilà ça, ça a plus de sens que d'aller sur Google et d'avoir la liste des cinq euh, bouquins de développement personnel tu vois non ok voilà. clairement ouais. et c'est un peu tu sais rapid fire donc dès que tu as, okay. viens on est let's go Vas-y. let's go buddy on a dit si tu n'avais qu'un seul livre à offrir
1: quel serait ce livre et pourquoi Si j'avais qu'un seul livre à offrir, quel serait ce livre et pourquoi euh... Je pense que ça serait... C'est une question difficile parce qu'il y a tellement de, Il y a tellement de choses. Euh... Je pense que ça serait... Euh... L'art de vivre, c'est un, un livre de, de Vipassana. Tu sais que moi, je, j'ai un des outils de vie euh, qui m'anime euh, énormément, c'est la, la donc la méditation, la méditation Vipassana que j'ai euh, que j'ai appris en Inde il y, a une, il y a une quinzaine d'années que je pratique, je médite une heure tous les jours. Euh, euh, et j'ai, j'ai dû passer 120 jours de ma vie en silence. Donc j'ai fait une j'ai fait une douzaine de retraites de 10 jours de silence. Ce, c'est, ce, ce petit livre, l'art de vivre. Je le trouve euh, extraordinaire parce qu'en en fait, c'est vraiment une encre qui apprend. Pour moi, c'est vraiment euh, un des outils les plus puissants parce que ça, ça t'apprend euh, à, à la puissance de ta respiration, ouais. de l'encre que peut être ta respiration, ce pont entre la conscience et l'inconscience. Et ça t'apprend euh, euh, le, comment aussi euh, découvrir, euh, regarder autrement tes sensations corporelles. Les deux choses qui changent en permanence, peu importe ce qu'on vit, Slim, c'est notre respiration et nos sensations corporelles. Peu importe les, les pensées ou les émotions qui nous traversent, ça va affecter ces deux curseurs-là. Euh, donc, on parlait de, de savoir-être, on parlait d'être, euh, quoi de plus puissant en fait que d'apprendre à se connaître à travers, à travers la respiration. Donc, Pour moi, c'est, c'est, c'est cet outil qui est extrêmement simple et en même temps euh, euh, extrêmement puissant, euh, extrêmement scientifique, euh, vipassana ça veut dire insight en pali euh, euh, je, je trouve que ça serait, ça serait un petit livre euh, ouais, essentiel que j'aimerais avoir s'il y, a, s'il y a un truc qui peut aider je pense c'est, c'est vraiment savoir comment nettoyer parce que finalement la méditation je l'exprime toujours autrement parce que pour certaines personnes ça peut être, ça peut être euh, euh, assez ésotérique en fait c'est un focus mental c'est un entraînement de l'attention est-ce que tu as envie dans ta vie d'être capable de poser ton attention où et quand tu veux Clairement, tu as envie de ça parce que c'est juste une force énorme. Ouais. Donc, la méditation, c'est vraiment une douche pour ton esprit. On prend des douches pour notre corps, sinon on sent mauvais. Est-ce que tu prends des douches pour ton esprit pour nettoyer le filtre de ton esprit qui est grosso modo le filtre à travers le, le, lequel tu expérimentes ta vie oui. Si ton filtre est dégueulasse, toutes les expériences que tu vas expérimenter dans ton quotidien vont être teintées de dégueulasse si tu sais nettoyer le filtre de ton esprit, bah tout va être beaucoup plus coloré, joyeux. Absolument. Donc, euh, c'est, cet outil-là, l'art de vivre, je, ce, ce, ce livre, je pense qu'il est, euh, il est top.
0: Magnifique. Ah, une belle recommandation. Question numéro 2. Si tu devais laisser un message sur Terre avant ton départ physique, avant la, de, de quitter cette belle planète, quel serait ce message Ça peut être une citation, un mot ou une phrase que tu as envie, une sorte de... Une phrase que tu lèguerais à, à, à l'humanité.
1: Ce qui me vient là, ce qui me monte, c'est, euh, c'est euh, accueil, apprend et profite. Amen. Ah, puissant. Accueil, c'est, c'est parce qu'on t- ne peut pas… Nager à contre-courant, ça ne marche pas. Si, ce que Tu sais, le, le, quand c'est là, c'est là. En fait, souffrir, on souffre quand on refuse ce qui est là. J'aurais dû dire ça, il n'aurait pas dû dire ça, ça devrait pas se passer comme ça. On essaye de changer ce qui est, accueil. Je, je, je préfère le mot, euh, il m'a beaucoup apaisé euh, parce que tu sais tout ce que j'enseigne en fait, c'est tous les outils avec lesquels je me suis construit et je me construis encore en tant qu'être humain et qui, et qui, qui, qui m'ont permis de me réparer, de réparer mes blessures et qui m'ont permis de, de, de me renforcer, de, d'être plus en joie, plus en vie, plus en harmonie. Au départ, j'étais sur, le, sur la notion de, d'acceptation. Ouais. Mais il y a vraiment quelque chose que tu subis. L'accueil, c'est beaucoup plus joyeux pour moi. C'est un mot qui est beaucoup plus joyeux. Accueille, apprend, parce qu'il n'y a jamais d'échec. Soit tu réussis, soit il y a quelque chose à apprendre. Accueille ce qui est, apprend et surtout enjoy. Profite, profite, kiffe kiffe le ride, parce que ça ne va pas durer toujours. Quoi. Ah, mais... Donc, euh, c'est, c'est... et quand, quand tu se mets dans ce mindset-là, euh, tout est, tout est expérience quoi. Tout est expérience. Même, même la plus grande des galères, c'est une expérience quoi. <rire> Qu- comment je peux, comment je peux alchimiser, transformer ça quoi et, 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 et du coup, ça devient, comme tu disais, ça devient plus léger quoi. Ouais. Ça devient plus ouais, léger. Ouais. Ça existait avant nous, ça existera après nous. Amen. Voilà, il n'y a, a rien de grave quoi. Exact. Il y, y a rien de grave. Y a, tiens, ça, ça me fait penser à un autre, une autre chose en fait, qui revient à ta première question. Mais moi, il y a, y a un auteur que j'aime beaucoup qui a, qui m'a. Qui, qui m'a qui m'a beaucoup touché. Est-ce que tu as entendu parler de reality transurfing de Vadim Zeland Non. Bon bah c'est juste voilà c'est 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 euh, c'est de la loi d'attraction. Encore ça je le mettrai aussi comme ça dans les livres parce que c'est euh, c'est quelque chose d'énorme en fait. C'est euh, c'est il, il faut il faut faire tomber le niveau d'importance des choses. On wow, appelle oui. ça les leviers Exactement. et juste euh, kiffe le truc. il n'y a rien de grave quoi.
0: Magnifique, magnifique.
1: Bah, écoute, troisième question. Ta
0: routine matinale parfaite.
1: Ma routine. Alors c'est marrant parce que j'ai, j'ai sorti une formation sur ça. Tu vois, dans ma formation Les Fondations, il euh, y a, il y a ça. Moi, dès que je me, dès que je me lève, euh, j'ai la respiration. Il y a, il y a un truc qui est super important. Si tu vois, c'est j'ancre. Alors euh, que ça soit la respiration, je, je, j'alterne en fonction de ce que j'ai envie de faire le matin, mais c'est soit une respiration carrée en cascade, soit au, au minimum une cohérence cardiaque. Et, euh, et je fais ça mais dès que je suis en train de me, me lever le matin tu vois mon cerveau est en train de s'accélérer de d'onde alpha à de bêta c'est le meilleur moment pour ancrer en, en fait une façon optimale de respirer donc respiration abdominale profonde et moi je kiffe me dire euh, tu vois quand je me fais une petite cohérence cardiaque ce que j'ai, bah, je vais te dire ce que j'ai fait ce matin j'ai, j'ai pas fait la respiration en, en cassette, j'ai fait une cohérence cardiaque j'adore compter en me disant j'aime être détendu j'aime être relâché. Parce que je me fais des injonctions. Ouais. Tu vois, où j'entre ça. Je dis pas je suis détendu parce que si c'est pas le cas dans ta vie, ton cerveau, ton, 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 inconscient va pas prendre. Par contre, tout le monde aime être détendu et tout le monde être, être relâché oh bon. ou, ou aime être en joie. Donc moi, je me mets des petites injonctions le matin sur ce que j'ai envie de, de vibrer dans la, dans la journée. Donc ce matin, j'aime être détendu. J'inspire hein, sur cinq temps. Je souffle. J'aime être relâché. Tu vois, j'ancre ça, respiration profonde, et je sais que ces trois minutes de respire, elles vont infuser sur mes 25 000 autres respirations. Deuxième truc que je fais, moi, je vais me mettre au soleil le matin, sun gazing. Tu vois, j'habite au bord de la, l'océan. Donc, je me fais mon petit réveil, je pendigule, je pendicule, tu vois, je baille, je me fais euh, ma petite danse corporelle tranquillou. Tu vois, je laisse mon corps, euh, mon corps se réveiller et je prends le soleil pour… Euh, choupe de vitamine D pour informer ma glande pinéale que maintenant c'est le matin, donc il faut arrêter de relâcher la la, la mélatonine, mais il faut passer en mode production. Donc ça c'est le kiff, j'adore, tu vois. Puis je me prends les embruns, je suis en train de checker les vagues si ça va être bon, s'il y a du vent ou euh... pareil. Donc ça c'est cool. Et puis ensuite je rentre euh, et je me je m'assois moi, je médite, euh, je médite. Donc euh, c'est vraiment c'est, ça c'est vraiment une routine qui est vraiment, je, je prends contact avec moi. Euh, tu vois je, je me ça, ça me permet d'être d'être de voir ce qui se passe dans mon corps de voir de, d'être avec ma respiration c'est vraiment un nettoyage euh, qui est important et puis euh, puis à la fin de cette méditation j'aime bien euh, je, je me je me dis bonjour je me dis comment tu vas mon Dave quoi comment, tu vois qu'est-ce qui me traverse que, que, tu vois je, ça, ça c'est vraiment important c'est, pour moi c'est vraiment la météo c'est c'est vraiment la météo la météo du jour alors ce que je t'ai pas dit le matin c'est quand je sors en fait je sors toujours en maillot de bain, moi. Ouais. Qu'il soit, qu'il, qu'il, tu vois que ça soit l'hiver, peu importe où je suis, je sors toujours à poil, en fait. Et, et, euh, et quand je me réveille, quand je baille, quand je prends le soleil, euh, ça, ça me, pour moi, c'est vraiment, ça, c'est vraiment la vraie météo corporelle parce que ton corps, il va savoir s'adapter à l'humidité que tu as dans la journée, à la température, à la luminosité. Et au niveau neuro-endocrinien, ton corps, il va vraiment s'adapter. Ça, c'est vraiment hyper important. De prendre donc ça me permet en même temps de faire une tu vois l'exposition aux éléments et de prendre conscience de dire un truc que je kiffe en fait c'est le moment mon Slim, quand je suis quand je viens de respirer je suis allé faire pipi je sors je me réveille c'est le moment où je dis bonjour à ma journée vraiment ouais. hello my day et c'est vraiment tu prends contact avec les éléments je suis vivant je fais partie du vivant la vie est en moi tu vois j'entends les oiseaux j'entends la mer mais je je suis pas dissocié de ça. Je, tu vois, je, je, suis pieds nus sur le sol. C'est vraiment un moment où je kiffe, où je, où je, où je prends conscience de toute la vie qui est en moi, autour de moi et qui est moi. Et ça, c'est vraiment un truc hyper puissant. Et puis, une fois que j'ai fait ma médite. Et eh ben, euh, en général, euh, je vais. Euh, alors moi, je suis, un, je suis un passionné, si tu veux. Je, les, j'ai grandi dans les arts martiaux aussi, tu vois. Euh, karaté, je suis devenu instructeur de systéma, Je kiffe. Ce que je, un des gros trucs que je kiffe, c'est vraiment la glisse, quoi. C'est d'aller jouer dans l'eau. Ah, euh, donc soit je prends mon surf, ou soit je prends mon kite. Tu sais, j'habite, je fais, je suis instructeur de kite depuis. Euh, depuis, ça fait plus de 20 ans que je pratique. Quand j'étais gamin, c'était la planche à voile. Donc en général, je vais glisser, je vais jouer dans les vagues, quoi. Tu c'est vois, d'accord. c'est un des premiers trucs que je fais. Et puis, euh, tu vois, moi je mange pas, je mange pas, je bois pas, je suis en jeûne sec en général jusqu'à jusqu'à 13 h dans mon quotidien. Euh, j'ai découvert ça il y a une pareil, il y a une quinzaine d'années, ça me fait un bien fou. Euh, tu vois, je viens d'avoir 45 ans, je, j'ai plus d'énergie à, dans ma quarantaine que dans ma vingtaine, et, ah, et le jeûne pour moi a, a fait vraiment a fait vraiment un gros truc. Quoi. Voilà. Euh, et voilà. Et puis, d'a, d'abord je m'amuse, d'abord je joue avec moi le matin. Je joue avec la vie et après je vais, je vais, tu vois, je, je vais sur les emails et commencer à bosser et structurer ouais, le oui. truc une fois que j'ai joué quoi.
0: Ce qui a du sens. Bah, écoute, c'est magnifique. Dernière, euh, dernière question qui n'en est pas vraiment une, mais euh, justement pour permettre aux gens qui ont bah, raisonné avec ton discours, avec ta pratique ou même avec tes expériences, euh, quel serait le meilleur moyen de te contacter, de bosser avec toi, de devenir un de tes élèves ou d'acheter une de tes formations Par quel médium les gens peuvent te trouver facilement et comme ça, moi, je le rajouterai à la page sur Internet. Et
1: ah, bah c'est super cool. Super. Passé. Bah, il peut me trouver, donc, David Tan, Life Force. Tu fais ça sur Google, ça va venir. Euh, le, le, site, c'est Life Force With You, la force de vie avec toi. Euh, euh lifeforcewithyou.com. Et puis, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, euh, on a la communauté, euh, Life Force David Tan, sur Facebook et sur Insta, pareil. Life Force David Tan. Et puis, euh, euh, donc, on, fait, euh, on a des stages, on a, on a rajouté des stages cet été, trop bien. Et, euh, en juin, euh, en France. les stages. On proposait des stages en Italie, mais on proposait des stages en Espagne, en Italie, au Luxembourg, en Belgique. Là, c'est un peu compliqué à traverser les frontières, mmh. donc on a quand même un grand public en, en France. Donc, on a des stages cet été en juin, juillet, août, des deux jours, des six jours, qu'on peut retrouver. Euh, euh, et pareil, Donc ce qu'on voit, c'est vraiment, euh, euh, à travers tout ce que je fais, que ce soit des stages en présentiel, que ce soit les formations, on a sur le site donc notre formation Les Fondations, la formation sur l'hormèse ou sur le sommeil qui vient de sortir, ou mon livre Revivre. Euh, bah à chaque fois c'est ça, c'est vraiment comment cultiver santé, vitalité, amour. Pour moi c'est vraiment la base, comme je t'ai dit au début. Et qu'est-ce, quels sont les principes du vivant qu'on peut mettre en place tous les jours de façon très simple pour pour nourrir ces trois aspects de nos vies qui sont pour moi essentiels euh, pour être pour être pour être pleinement pleinement ici. Et pleinement euh, en vie.
0: Amen. Ça conclut notre épisode magnifique, David. Oui. Ouais. 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 Oh. Oh oui, les movers, une bien belle conversation cosmique qui, je l'espère, vous aura inspiré à bouger votre corps, votre cœur et votre esprit. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver les notes, les ressources, les liens, comment accéder à l'invité directement en cliquant sur le lien dans la description qui va vous emmener à une page sur mon site dans laquelle euh, vous allez retrouver tout le résumé de l'épisode, toutes les différentes thématiques qu'on a abordées, mais aussi le livre conseillé par l'invité, sa routine matinale parfaite, les différents liens pour accéder à son contenu et le contacter. Donc, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description. Encore une fois, pour celles et ceux qui n'ont pas encore commencé leur petite aventure vers une plus grande autonomie physique, J'ajoute ma petite pierre à l'édifice et je vous invite à récupérer ma formation mobilité gratuite, une routine de mobilité de 15 minutes qui comporte 21 exercices pour tout le corps, extrêmement simple, facile d'accès, facile à implémenter pour tous les niveaux, même si vous êtes très très raides comme des planches de bois, n'hésitez pas à récupérer cette routine entièrement gratuite qui je l'espère va être un premier pas vers une plus grande autonomie physique pour regagner le contrôle de votre corps, gagner en conscience corporelle, implémenter une routine matinale positive dans laquelle vous allez bouger chacune de vos articulations dans des micro-mouvements très très simples pour petit à petit gagner en amplitude de mouvement, enlever les raideurs, enlever les douleurs absolument sans équipement à faire à la maison sans aucun problème, donc je vous invite à récupérer votre routine de mobilité gratuite en cliquant sur le lien dans la description. Un dernier appel à l'action, pour celles et ceux qui sont friands de bons conseils, de perles de sagesse en ce qui concerne le mouvement, la mobilité, mais aussi comment vivre en conscience, l'alimentation, bref tous les thèmes, tous les outils qui peuvent nous aider à exploiter notre potentiel humain entièrement, je vous invite à vous inscrire à la liste email à laquelle j'envoie un email par jour, oui, un email par jour, tous les matins à 9h du matin, heure française, j'écris un long pavé, <rire> je vais être honnête, dans lequel je partage différents outils, différents principes, que ça soit de la, de la philosophie, des protocoles d'entraînement, euh, sur l'alimentation, sur la mobilité, le mouvement, bref une vraie bonne dose de mouvement quotidienne. Et j'espère, avec euh, cette manière de communiquer, vous inspirer à tous les jours, gagner en conscience corporelle et vraiment vivre une meilleure expérience de vie sur Terre. Voilà, encore une fois, entièrement gratuit. Donc, n'hésitez pas si ça vous intéresse et si vous aimez la lecture. Encore une fois, les Movers, je vous remercie de votre attention, du temps que vous m'accordez, de l'intérêt que vous portez à euh, ma discipline et à tout ce qu'elle englobe. Je vous dis rendez-vous à dimanche prochain pour le prochain épisode du podcast. Comme d'habitude, abondance, gratitude et bienveillance les Movers. Ciao, ciao